0: Heute gibt es die SZ Special Folge mit dem Serial Entrepreneur Felix Haas, mit meinem guten Kumpel und Freund Dirk Meissner, einem sehr bekannten Cartoonisten und mit Professor Gabriel. Mit ihnen werde ich sprechen über den Menschen im Wandel, aber auch über die Themen Robotics und künstliche Intelligenz. Freut euch auf tolle Gespräche. Lieber Markus, herzlich willkommen im Change Rider.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier, äh, warst ja auch gerade auf dem Panel hier beim SZ-Gipfel, äh, schön, dass du hier eingestiegen bist. Dein großes Thema ist ja unter anderem künstliche Intelligenz. Ja, ähm, hast, hast du ja auch eben da, ähm, sage ich mal, am, am das Panel gerockt zu dem Thema, ähm, so jetzt, ich sag mal, ist der Deutsche eigentlich so gepolt, dass er ähm, vor diesen ganzen Themen erstmal Angst hat ne? und was passiert dort und äh, treffen vielleicht dann dort irgendwann der Maschinen irgendwelche Entscheidungen,
1: vielleicht auch Entscheidungen gegen den Menschen, was also über den Arbeitsplätzen. Wie ist denn dein Statement dazu? Also ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal fragen, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Mhm. Und da lernt man dann relativ schnell, wenn man genauer hinschaut, dass eine sogenannte künstliche Intelligenz äh, zwar künstlich ist, weil wir die hergestellt haben, aber jedenfalls gar keine Intelligenz. In einem System, das wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, zum Beispiel in einem Computer oder sowas, in einem Taschenrechner, ist geistig niemand zu Hause. Wenn man das Ding aufmacht, dann wird man dort bestimmte Drähte finden und elektromagnetische Strömungen, die vernetzt sind mit anderen elektromagnetischen Wellenlängen und so weiter. Das heißt reine Physik. Und diese reine Physik können wir benutzen, um unsere Intelligenz zu artikulieren. Das heißt, ich rechne okay. mit einem Taschenrechner, aber der Taschenrechner rechnet selber nicht. Das sieht nur so aus. Ich kann zum Beispiel mit einem Schachprogramm Schach spielen, aber der Einzige, der da Schach spielt, bin ich. So, das Stimmt. ist ganz wichtig, dass man das sich mal klar macht.
0: Okay, verstanden. Aber jetzt ist es ja so, dass ähm, vielleicht die Menschen davor Angst haben, dass man sagt, okay, jetzt irgendwelche Entscheidungen irgendwann werden, die vielleicht dann ja auch irgendein Mensch vielleicht mhm. programmiert hat oder die Maschine ja. vielleicht auch durch Beobachten gelernt hat, ja, dass dort irgendwelche Entscheidungen, positiv -Selektion, negativ Selektion mhm. dann eben von Maschinen getroffen werden. Wie, wie, mhm.
1: wie siehst du das? Also... Also was wirklich ein echtes äh, Problem ist, aber das liegt sozusagen ganz woanders. Das sollten wir unsere Angst nicht auf die Technik schieben, sondern da, wo sie hingehört. Der Mensch sollte immer, wenn überhaupt Angst, vor anderen Menschen haben. Der einzige okay. Feind des Menschen, richtig harte Feind, ja, sind die anderen Menschen. Gut, auch Zecken und manchmal Löwen, wenn man in der falschen okay. Situation in die reinrennt. Okay. Aber unser Hauptfeind in zivilisierten Gesellschaften sind wir selber. Und so ist es auch bei unseren KI-Systemen. Wenn zum Beispiel auf der Bank jemand für mich mittels einer künstlichen Intelligenz berechnet, ob ich noch den Kredit bekomme für was, weiß ich den neuen Wintergarten oder den Autokredit oder einen bestimmten Job, wenn das in Zukunft immer mehr über künstliche Intelligenzsysteme läuft, und ich bin benachteiligt, kann das unter anderem daran liegen, dass jemand seine eigenen Werte reinprogrammiert hat. Das wird noch kaum untersucht, wie viele Verstand Algorithmen die jemand okay. schreibt, äh, im Grunde Verstand. genommen rassistisch voreingestellt sind. Oder die haben vielleicht irgendwas gegen Leute mit meiner Haarfarbe aus irgendwelchen völlig ja, hat mir, Ich Kunden, hatte ja eben ja. jemanden
0: im Changeroy, der gesagt hat, ja, hör mal hier du mit deinem Hoodie. Ja. Äh, genau, wenn wir uns jetzt das Thema Daten anschauen, vielleicht kriegst ja. du das ja gar nicht, weil du bist so und so. Genau, richtig, ja. ganz genau. Ja.
1: Weil du nämlich irgendwo mal auf Twitter ein Bild von dir gepostet hast mit Hoodie, irgendwie frei. Und irgendwer könnte in die KI-Systeme reingeschrieben haben, die Leute, Freitags, Nachmittags, Hoodie, Langzeitarbeitsloser. So sowas könnte so eine Künstliche Intelligenz mal gelernt haben, dass man immer so Bilder gezeigt hat, Vorurteile über Langzeitarbeitslose, mhm. das sind die mit den Hoodies. Und jetzt hast du einfach mal dein Hoodie bei der Bank an und die Sensorik schaut dich an und sagt, ne, rote Karte. Und der Bankangestellte kapiert das dann gar nicht, weil der sagt, ne, das, das System sagt mir, sie können hier keinen Kredit erhalten. Wäre auch so eine klassische Bankantwort eigentlich. Genau, eine klassische Bankantwort muss genau. man raus okay, aus, dem, genau. aus der Situation. Genau. So. Und davon werden wir mehr kriegen, je mehr künstliche Intelligenz wir einsetzen, wenn wir nicht anfangen, uns das alle klar zu machen gesellschaftlich, mhm. jeder einzelne von uns, dass diese Systeme nicht von sich her intelligent sind, sondern dass am anderen Ende irgendwo einer sitzt und der mochte die Leute mit den Hoodies nicht. Und der wusste das vielleicht nicht mal, es war eben ein Vorurteil. Verstanden.
0: Und muss man das dann besonders, muss man da die Menschen aufklären, dann muss man das regulieren und muss man das beobachten, muss man da Studienanalysen machen? Also wie wo sagst du jetzt, wie kommst du da raus? Weil vielleicht hat das mhm. ja der eine... Gar nicht böswillig, der wenn ich gar nicht böswillig gemacht, sondern aus Unwissenheit ja. hat er irgendwie gesagt, ja yeah, gut, also das ist jetzt ein Pattern, das sehen wir jetzt und das gehen wir jetzt mal in die Maschine rein. Ja. So und hat eben da
1: nicht das Big Picture gesehen. Also muss ja gar nicht bösartig gewesen sein. Ne? Richtig, ganz genau. Die, ja. Das ist dann in der Software gelandet genau. und in der Situation dachte er vielleicht, das ist sogar ganz gut. So wie man 1910 dachte, Frauen sollten besser nicht wählen, die sind so irrational nee. und so weiter. So. Und vielleicht sogar die Frauen, das dachten viele, nee, ich nee. bin zu irrational, ich sollte nicht wählen dürfen und so weiter. Genau. Und wir sagen heute, was für ein absurdes Gespräch die ja. miteinander hatten es doch was für eine absurde Idee eigentlich ja. vom Menschen stimmt, so. Stimmt. Und das heißt, die erst, wir müssen zweierlei tun. Wir müssen durch unter anderem philosophische Untersuchung, also durch Nachdenken über uns selber und unsere Vorurteile, gesellschaftlich, die Vorurteile reduzieren. Das ist der erste Schritt. Okay. Und dann äh, entsprechende Regul äh, Regulierungen einführen, in der Tat. Da, also die digitale Gesellschaft ist ja im Grunde genommen sowas wie ein Highway mit neuen Autos, die unterwegs sind und keiner mhm. reguliert das jetzt, wie bei der Einführung des Automobils. Klar. Irgendwann musste einer mal auf Verkehrsregeln kommen, damit, weil es zu gefährlich wurde. Und so ist das jetzt auch. Wir brauchen Regeln. Das heißt natürlich nicht, dass wir Freiheit einschränken müssen, im Gegenteil. Ja, aber wir müssen einfach mal Regeln haben. Und die kriegen wir erst, wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich Vorurteile sind zum Beispiel. Ja, äh, darüber wird in Deutschland viel zu wenig nachgedacht. Wir beschweren uns heute über den Nationalismus woanders. Ja? Also ganz schlimm die Briten und die Italiener und so weiter, was so das Tagesgeschäft ist, wo man denkt. Und das Ergebnis ist dann immer ähm, die Selbstzufriedenheit in Deutschland, dass man sagt, aber ist doch so schön hier. Bei uns ist es wenigstens schön. Man kann ja heute gar nicht mehr in England sein mit dem Brexit, diese Nationalisten. Und man versteht nicht, dass das Nationalismus ist. Nationalismus heißt, dass man denkt, man lebt am besten Ort der Welt in Wahrheit. Das ist Nationalismus. Nationalismus heißt nicht zu sagen, wir müssen die anderen platt machen, sondern Nationalismus fängt okay. in dem Augenblick an, wo man sich ganz sicher ist, dass man die sechs richtigen Lotto gezogen hat, weil man im Saarland lebt oder in Bayern oder wo auch immer. Oder in München. Oder in München, ja. Ja, genau. genau. Das ist Nationalismus, das ist die Denke. Und bei den anderen finden wir das dann schlecht. Wir sagen, die Briten mit ihrem Nationalismus, die Italiener mit ihrem Nationalismus und wir haben Nationalismus hoch und runter in Deutschland. Das hat gar nichts mit neuen Parteien zu tun. Okay, verstanden, interessant. Da fängt es an. Okay,
0: okay. Wenn du jetzt an Digitalisierung denkst und dann gerade an, an Deutschland, wo sagst du, hey das sind eigentlich Themen, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, da müssen wir jetzt noch was tun, ich sag mal, in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, damit wir da, ich sag mal, nicht klassisch wie, viel, ich sag mal, viele mhm. Player im Bereich B2C, E-Commerce, ja doch, mhm. ich sag mal, da die äh, große Stellung ja den Amerikanern gelassen haben, ja teilweise auch die Asiaten mhm. dort sehr stark sind, wir eben dort nicht so stark sind, sowas, wo sagst du, hey, äh, da können wir vielleicht im B2B-Bereich Dinge noch mhm. äh, gewinnen oder das
1: brauchen wir vom Mindset her, vielleicht ja. in Deutschland, um ja. da erfolgreich zu sein. Also was man machen müsste, wäre einfach ein, eine ethisch regulierte Auffassung dessen. Also hier ist ein Markenprodukt, das man anbieten könnte. Ja? Also wir wissen alle, es gibt das Stereotyp, das längst nicht mehr eingelöst wird, von der irgendwie wertegebundenen, ordentlichen deutschen Produktherstellung und so mhm. weiter. So, genau. Ja, Das hier jetzt in der Krise ist, ist dieses Skandal und so. Wie aber, wenn wir das jetzt, ein solches Modell, neu anbieten... Auf allen Digitalisierungsmärkten, die digitalen Produkte, die er bekommt aus Deutschland und die Industrieroboter und so weiter, sie sind von vornherein so gebaut, dass wir versuchen, die ohne Vorteile zu machen. Also Deutschland, der Trick wäre für neue Produkte, dass wir das progressive Land werden. Ja, also so wie man das Gefühl hat, irgendwie ist es im Moment nicht mehr so progressiv in den USA wie früher, warum auch immer. So Und es ist nicht mehr so progressiv in England. Da gibt es so, so so Bremsen, Progressionsbremsen. Mhm. Ja. Äh, alte Vorurteile brechen auf, Unsinnige und so weiter, äh, über Gender und, äh, und Hautfarbe und sowas. Das heißt, wir müssten in Deutschland erstmal maximal progressiv werden. Und dann richtig stolz auf diesen progressiven Wertekatalog äh, sagen, bei uns kriegt ihr die ethisch-progressive KI zum Beispiel. Also nicht nur eine ethische KI irgendeine mit den Werten der Preußen, sondern eine ethisch-progressive KI, die das Niveau hat, im 22. Jahrhundert immer noch geil zu sein. Wie können wir das schaffen? Klingt ein bisschen nach Mission Impossible. Ich meine, der Tom Cruise kriegt zwar immer hin, ja. äh, muss man sehen,
0: aber äh, genau. Also wie kann man das, also hört sich für mich total cool und logisch an. Ich ja. würde jetzt als Unternehmer sagen, let's do it. Ja. Genau, let's so, do aber it. Genau. Okay, ja. also wie, wie schaffen wir das?
1: Ja, dazu müssten wir zum ersten Mal verschiedene Funktionssysteme der Gesellschaft an denselben Tisch bringen. Das heißt Politik, Wissenschaft und Wirtschaft mindestens, äh, Aber in dem Fall, und das wird immer unterschätzt, auch die Geisteswissenschaften. Die eigentliche Rolle der sogenannten Geistes- und Sozialwissenschaften, wenn man so in die letzten 200 Jahre schaut, als die ihren Job gemacht haben noch und nicht unterfinanziert waren, bestand genau darin. Vorurteile reduzieren. Die Geschichtswissenschaft klärt uns über die Vergangenheit auf, weil sie sagt, das ist nicht, wie ihr euch das vorstellt. Der Erste Weltkrieg nicht, wie er das, war nicht, wie ihr das denkt. Der war so und so und so. Das heißt, die Geschichtswissenschaft untersucht Vorurteilsstrukturen der Vergangenheit und unsere Vorteile über Vergangenheit und die Philosophie untersucht im Allgemeinen Vorurteile über den Menschen als Verstand. solchen. So. Okay. Und nur wenn wir, die, wenn wir die Vorurteile identifizieren können, können wir die tilgen. Ah, das ist eins, raus, das ist eins. Wir nehmen, wir mal ein Beispiel.
0: Nehmen, wir, nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt Nehmen wir mal ja. die schöne Partei ähm, AfD- in ja. äh, schönen Anführungsstrichen in Deutschland, so die, äh, ja, ich sag mal, Ängste, Ängste schürt, wo, glaube ich, ja viele Menschen mhm. ähm, äh, natürlich jetzt Vorurteile gegen jetzt Flüchtlinge entwickeln ja. und natürlich da wieder in dieses Nationaldenken äh, ähm, reinkommen. So, und ich sag mal, das hat ja sehr viel, also die Vorurteile entstehen ja auch auf Basis von komplett falschen Informationen, also nachweislich falsch, falschen Informationen,
1: also Fake News. So, aber was, wie kann man das jetzt stoppen? Naja, hier zum Thema Fake News muss man sich auch klar machen, dass ein Teil unseres journalistischen Betriebs, der gar nicht nur aus Fake News besteht, selber sozusagen in schlechter Form ist. Ein Beispiel. Tag ein, Tag aus, und ich trage jetzt auch noch dazu bei, wird irgendein Unsinn über Donald Trump berichtet, äh, berichtet. Also gerade ist es irgendwie, er mag keine Schirme. Dann ist ein Tag vorher, er nur, seine Gäste kriegen nur eine Kugel Eis. Oder Melania hat ihm die Hand nicht gereicht und so weiter. So, Sowas wird überall berichtet, was Donald Trump gesagt und getan hat. Und zwar auf der allerbanalsten Ebene, mhm. ja, weil man sich seine Show ansieht. Im Grunde genommen sind wir alle gerade Donald Trump-süchtig. Wir schauen uns alle diese geile Show an, The Apprentice. Wir gucken alle die ganze Zeit The Apprentice, Tag ein, Tag aus. So Und wir merken gar nicht, dass das eine Verkaufsstrategie ist von Donald Trump. Wir kaufen die ganze Zeit diese Figur wie Disneyland. So, da haben wir also einen riesige Fake, ein riesiges Fake-News-System, das auch durch die sogenannten seriösen Medien weiterverbreitet wird, weil die auch Tag einen Tag aussehen. Das heißt,
0: selbst die Medien, also Beispiel ist jetzt eine CNN, die ja auch, auch da ja. versucht, ja seine ganzen ähm, Lügen und so weiter sofort aufzudecken, die, die, die bringen halt jetzt die Schirmstory oder die äh, Highschool-Geschichte genau. und somit tragen sie eigentlich zur Promotion von. Genau von Trump auch im positiven Sinne sozusagen, weil das eher genau. immer da medial draußen ist und man
1: sich da unterhält und man sich das anschaut. Genau für die, die Wahrheit über Post-Truth, also über das postfaktische Zeitalter, ist nicht, dass es lügt. Das ist der Irrtum. Weil Wer lügt, kennt die Wahrheit. Lüge funktioniert nur. Lüge heißt ja, das absichtliche Behaupten des Falschen, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt Lügen. Wenn Ich, ja. meine, ich kann nicht lügen, ohne die Wahrheit zu kennen. Das heißt, Donald Trump lügt gar nicht. Darum geht es gar nicht. Das ist eine völlig falsche Kategorie, um zu beschreiben, was der spielt. Sondern das, das äh, postfaktische Regieren besteht darin, dass es nicht darauf ankommt, ob etwas wahr oder falsch ist. Es kommt nur darauf an, dass es berichtet wird. Es ist völlig egal, ob es wahr oder falsch ist für diese ja. Regierungsform. Und alle fallen darauf rein, weil wir denken, der lügt, der sagt jetzt schon wieder was Falsches und dann wird das berichtet. Und man versteht nicht, dass das das Problem ist. Und die AfD teilweise, die Berichterstattung über die AfD funktioniert ganz genauso. Da sagt einer irgendetwas, was entweder offensichtlich falsch ist oder löst einen Skandal aus, irgendeine Parteispende, was auch immer so gerade gemeldet wird. Und es funktioniert exakt so. Es kommt nicht darauf an, ob es wahr oder falsch ist in dem Fall, weil da gar nicht angetreten wurde. Es wurde angetreten, eine Alternative für Deutschland anzubieten. Da Deutschland bisher ganz klassisch regiert, ja, nach dem Modell, wir müssen was Gutes fürs Land, tun und so weiter, sozusagen ganz äh, brav konservativ arbeitet, mhm. wie der Bundesminister Scholz, der eben berichtet hat, wir machen doch so eine gute Arbeit, ich weiß gar nicht, was die Leute sich über die GroKo aufregen, ich mache doch so jeden Tag, ich arbeite so fleißig und so weiter. Äh, und dieses Modell des Regierens wird herausgefordert, durch das postfaktische Zeitalter. So, und das haben wir noch gar nicht begriffen, weil wir immer denken, diese alternativen Parteien, die überall auftreten, die würden jetzt lügen und so weiter. Das tun sie nicht. Sie betreiben eine Form der Aufmerksamkeitsmaschine, bei der es nicht drauf ankommt, also ob es wahr oder falsch ist.
0: Das ist was anderes als Lügen. Okay, verstanden. Und jetzt wieder... Was kann, was kann man dagegen tun? Also müsste man jetzt die Medienlandschaft dort anpassen oder Richtig. müsste man das dort quasi die so
1: mehr oder weniger entlarven ja. in ihrer Strategie und die Leute informieren, dass das, genau. Also Nein, darf das darf gar nicht so interessant sein. Wir müssen was anderes Verstanden. interessant machen. Stell dir mal vor, es gäbe eine Serie, ja, die Amerikaner steuern viel über Fernsehserien natürlich erfolgreich, mhm. mindestens in unseren Generationen und so weiter, aber auch darüber hinaus. Ja, also ich kenne viele richtig konservative Uni-Historiker, die jetzt alle Game of Thrones schauen, weil sie irgendwie das Gefühl okay. haben, es ist doch geil und so. Also das okay. hat sich rumgesprochen, äh, selbst bei Mittelalter-Historikern, dass irgendwie Game of Thrones, Game ja. of Thrones für sie irgendwie interessant ist, was schon bemerkenswert ist. So und wir bräuchten eigentlich so eine Serie, so vielleicht Vorschlag Bundeskanzleramt oder so oder die Kanzlerin oder der Kanzler, wer auch immer. Und da wird hat ja so, Happe
0: kerkling wenn ich mal was gemacht. Ja, es, gab, es ja. gab früher, es
1: gab früher solche Versuche, ja. Hurra Deutschland genau. gab es in den genau. 90ern und so. Genau. Und so was haben wir heute nicht. Eine geile Serie, die uns irgendwie das, was eben gar nicht geil ist, sondern äh, also das ganz langweilige Regierungsgeschäft, Sitzung bis vier Uhr morgens, über einen Paragraphen in einem Gesetzestext, äh, der aber zur Folge hat, dass irgendwie BMW ein bisschen mehr Geld verdient oder so. Ja? Okay. so. Also diese wirklich schrecklichen, langweiligen Sachen ja, äh, äh, schildert als etwas, was wir bemerkenswert finden, sodass das Volk, wir alle, mehr Respekt dafür kriegt, was diese Leute tun. Wir ich haben nicht verstand. genug Ironie unserer Politik gegenüber. Die, äh, deswegen sind die so irritiert, der Horst Seehofer. Der sagt die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was, was sie von mir wollen. Ich bin doch einfach nur ein aufrichtiger Politiker. Jetzt werde ich hier hin und her geschubst durch die Medien und der versteht die Welt nicht mehr. Ich glaube dem das. Also, dass der gar nicht so mit Maßen geheime Pläne geschmiedet hat äh, so, äh, und so weiter, sondern der sagt einfach, du bist ein ordentlicher Beamter und jetzt berichten sie so schlecht über meinen ordentlichen Beamten. Das stört mich doch. So. Mhm, Und diese ganze äh, äh, sozusagen urdeutsche Stämmigkeit, die äh, funktioniert eigentlich nicht mehr, wenn man hinreichend progressiv ist als Stil. Das sind Stilfragen. Und unsere Politik, aber auch wir müssen lernen, dass wir stilistisch das umdenken, wenn stimmt. wir ins 22. Jahrhundert kommen wollen. Okay, Wahnsinn, okay. Das ist ja, ich habe, glaube
0: ich, noch nie in einer Change Rider Session so viele äh, komplett neue Insights bekommen wie von dir her. Wahnsinn. So, und das Thema Vorteile. genau, also das ist ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich auch wirklich mitnehme. Das ist ja. natürlich, das ist wahrscheinlich auch in jedem irgendwo tief drin. und Genau. Äh, genau. Und ich glaube, da kann jeder sich eigentlich am an, an eigenen Job packen. Ja, wir haben bei sich selber Vorteile, genau. allesamt.
1: Aha. Und äh, ein Zeitalter der künstlichen Intelligenz kann erst dann beginnen, in einem guten Sinn, in dem es uns intelligenter macht, wenn uns das interessiert, wenn man morgens aufsteht und sagt, ja, oder abends ins Bett geht, sagt, hey, heute habe ich ein paar Vorurteile verloren, das war ein guter Tag.
0: So, jetzt vergleichen wir uns, finde ich super, ich schreib das blind. Jetzt vergleichen wir uns mal mit den Asiaten, China gibt es ja diesen Score. Ja, genau. Ne? Also, das heißt, wenn du irgendwie unter einem gewissen Score bist, darfst nicht U-Bahn genau. fahren und so. Ja. Also, das ist ja eigentlich genau das, was ist, das ist ja genau das Gegenteil, sozusagen. Also, das, was wir, also genau, also
1: ja. Genau, das ist ein, äh, aber da muss man auch vorsichtig sein, was äh, für China haben wir, glaube ich, auch noch nicht die richtigen Modelle, da haben wir nämlich auch lauter Vorurteile, wir verstehen das nicht. Äh, erstens muss man sehen, dass das chinesische äh, Regierungssystem natürlich irgendwann mal in Deutschland erfunden wurde durch Karl Marx, mhm, stimmt. Ja? so, da geht's los und dann hat der chinesische Marxismus natürlich eine riesige Geschichte durchlaufen, ja, mit so ein paar riesigen Höhepunkten natürlich wie Mao als Theoretiker, der war ja auch ein Theoretiker, ja. Und jetzt auch Li Jinping wird auch gelobt dafür, dass er Theorien hat, was auch immer seine Theorien sind. Mhm. Ja, so Und das müsste man erstmal alles in Rechnung stellen, wenn man versteht, was da läuft. Bei uns würde das auf keinen Fall funktionieren. Ja? Also wir würden nicht gerne überall diese Kameras in der Öffentlichkeit nee. haben, die unser Verhalten messen. Zum Beispiel ja. äh, die Anzahl von Toilettenpapier, die man täglich äh, auf öffentlichen Toiletten äh, verwendet, wird ja gemessen per Gesichtserkennungssoftware. Also wer auf Klo war in Shanghai, das wird irgendwo gemerkt. 30 Zentimeter hat er jetzt genommen und so weiter. Und wenn es zu viel wird, spricht es das dafür, dass man Durchfall hat und dann könnte es sein, dass man krank ist. Dann kommen die Gesundheitssysteme. So, so krass ist das ja schon. Und es gibt jetzt Paper Smile, also man zahlt nicht mal mehr mit dem Handy in Shanghai, sondern mit einem Lächeln. Pay per Smile, Gesichtserkennung ist so gut, ja, dass man einfach reingeht und weil man da war und das mitgenommen hat, hat man gezahlt, da macht man nichts mehr. Transaktion ist nur das freundliche Lächeln. so Das ist Digitalisierung Hardcore. Okay. So. Und äh, und das wird alles natürlich gefüttert in die Gesamtüberwachungs-App, die äh, dann steuert, ob man äh, ein Upgrade in die Business Class kriegt oder noch oder beim Dating noch überhaupt in Frage kommt und so weiter. Genau, das sind ja alles so Black Mirror Situationen, genau. die jetzt äh, da längst Realität sind. Äh, und das wollen wir natürlich nicht. Nein, ja? genau. So, äh, das bedeutet also, dass wir Produkte anbieten müssen, die nicht so sind. Wir müssen von vornherein sagen, ganz klar. Das ist nichts für wir uns. Gerade beim Thema Ethik
0: und bei unseren Werten. Genau. Und Ganz okay. genau. Da Verstanden. kommen nämlich
1: die Werte rein. Ja. Verstanden. Lieber Markus, ich würde sagen, wir.
0: du bist ja in Bonn, ne? Genau. Wir machen ja. auf jeden Fall nächstes Jahr in Bonn mal eine einstündige Change Rider fahrt Ja, das machen wir gerne. Dann heizen wir Bonn. Ich könnte mit dir jetzt noch genau. zwei Stunden weitersprechen. Machen Aber äh, vielen, vielen Dank. Das war ein, äh, also ein wirklich äh, für mich bahnbrechender Input. Äh, vielen, vielen Dank und äh, ja, gib weiter Gas äh, mit dem, was du tust. Merci. Ja, cool. Ja. Bis also, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Lieber Jörg, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, freut mich. Super, dass das geklappt hat. Ja, der, äh, du bist ja schon ultra lange bei Schwan Kosmetik. Man kennt ja eigentlich nur Stabilo, sage ich mal, draußen in der Consumer-Welt, ja. also die Stifte. Und ihr macht ja auch Stifte. Ich sage mal ganz kurz in, sagen ich mal, Elevator-Pitch in 15 Sekunden, was sie tut. Wir machen alles, was im groben Umfang Kosmetikstifte
2: sind. Also Stifte, kleine Fläschchen, Eyeliner, Wimperntusche, Lippenstifte, Eyeshadow, Eyeliner, Lip -Liner. Und liefern das mehr oder weniger
0: an fast alle Kosmetikmarken weltweit. Okay, das heißt, der Endkunde ist in der Regel weiblich. Die Endkundin ist in der Regel weiblich. Genau, die Endkundin ist in der Regel weiblich. Sehr gut, wunderbar. So, und jetzt, äh, wir kennen uns ja auch schon jetzt ein paar Jährchen. Ähm, so, Also das Thema Transformation ist ja auch was, was ja. du ja äh, treibst. Ähm, genau, also sage ich mal, wo seid ihr da gerade jetzt aufgestellt? Gerade was jetzt das Thema auch neue Geschäftsmodelle angeht, ne, vielleicht auch neue Digitalkanäle angeht. Wie geht, das, wie geht das an? Was hat vielleicht auch gut geklappt? Und mhm. wo, wo sagst du auch als CEO, hier, das hätten wir irgendwie anders auch besser machen können. Learnings für die Zukunft haben wir irgendwie auch was umgestellt. Genau,
2: genau einen Teil haben wir ja gemeinsam gestaltet genau. Genau. Wir haben ja zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, dass wir als produzierendes Unternehmen die klassischen Digitalisierungsthemen haben, also Supply Chain, Integration von Lieferanten, wie gehe ich mit meiner Produktionssystematik mhm. um, Stichwort Industrie 4.0, Vernetzung von Maschinen und, und, und. Das ist, glaube ich, das, was viele mhm. andere auch haben. Ja. Aber die andere Seite ist natürlich für uns auch, und gerade als B2B, äh, orientiertes Unternehmen ist die Schnittstelle in Richtung Markt. Zum einen in Richtung unserer direkten Kunden, mhm. das sind die Kosmetikmarken, zum anderen aber natürlich die Interaktion mit dem Endkonsumenten, um wiederum unseren Kunden einen Mehrwert bieten zu können. Und wenn man sich die Kosmetikindustrie anschaut, äh, dann gewinnt natürlich gerade die Welt, ich formuliere, formuliere jetzt mal, dass die durch Social Media getrieben wird, mehr und mehr an Bedeutung. Wenn du nach hinten schaust, ich sag immer, früher hat man Schminken bei Mama gelernt, heute bei YouTube, was auch schon mhm. nicht mehr stimmt, sondern wirklich über Social Media, über verschiedenste Kanäle. Und ähm, wo holt die Verbraucherin sich das Wissen, wo holt die Verbraucherin sich das Vertrauen? Und das ist mehr und mehr inzwischen über Influencer, denn es tatsächlich über die Brands ah, ist. verstanden. Und das ist natürlich eine Situation, in der wir uns einfach als Grundlage für unser Handeln, für unsere Produktentwicklung, aber auch für das, was wir als Paket unseren Kunden bieten, natürlich mehr und mehr auch mit der Endverbraucherin auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage, wie sehen Geschäftsmodelle aus? Kommend mhm. aus einer Welt, in der ein B2B-Geschäftsmodell, natürlich klassisch Interaktion zwischen den Businesspartnern waren, kommen wir mehr und mehr in die Rolle, dass wir uns auch als Enabler für unsere Kunden, also Verstanden. für die Marken, äh, positionieren. Und äh, wir haben ganz unterschiedliche Ansätze äh, gefahren. Äh, wir haben ja gemeinsam ein Projekt gemacht, aus dem wir, und ich glaube durchaus auch ihr, noch einiges lernen konntet. Mhm. Äh, ein spannender Ansatz, wie kann ein B2B-Unternehmen Endkonsumentenfeedback in seine äh, Prozesse ja, einbinden. Ähm, und das Learning war sicherlich, dass wir in Richtung des Marktes sehr, sehr gut unterwegs waren, aber dass wir in diesem Projekt so ein wenig auch äh, gesehen haben, wie schwierig es ist, auf der B2B-Ebene die Kundenseite entsprechend einzubinden. Mhm. Und ähm, das ist eine Initiative, die wir fahren. Das zweite ist, wir sind hier in Berlin äh, im äh, Mindspace auch mit einem eigenen Office äh, vertreten. Und äh, positionieren uns ein Stück weit in der Szene als ein interessanter Partner, um alle Ideen, die in der Kosmetikindustrie relevant sein können, in die Kosmetikindustrie auch zu skalieren. Also alle Startups da draußen, wenn sie mit uns sprechen, haben sie einen Zugang zur gesamten Kosmetikindustrie. Weil wir weltweit mehr als 700 Marken mit unseren Produkten, mhm. mit unseren Ideen, aber auch zukünftig mit Geschäftsmodellen bedienen können. Verstanden. Und was wir sehen ist, dass hier mehr und mehr tatsächlich... Unternehmen wie uns entdecken, und wir hier als Partner gesehen werden und wir definitiv sehr, sehr interessante Anfragen haben und hier mit Start-ups immer wieder im Gespräch sind, um auch Dinge
0: zu unterstützen oder aber eben auch als Partner in die Industrie zu skalieren. Okay, super. Ich habe mal so eine Art, ich sage mal, Visionsvideo gesehen. Das war natürlich irgendwie wieder ein Fake-it-until-you-make-it-Video, wo, glaube ich, eine Dame, die sich schminken wollte, sich vor so ein Gerät in so ein Gerät reingesetzt hat und den Kopf da reingehalten hat und auf einmal kam sie irgendwie geschminkt raus. Ich weiß gar nicht, ob sie da beschossen wurde oder ob da mit Licht oder keine Ahnung was also ich war also ganz bewusster Disclaimer es war also im Sinne von hey vision mhm. Be äh, beschäftigt ihr euch damit weil ich sag mal wenn sowas verrücktes ja kommen würde ja äh, dann ich sag mal hat man ja als sage ich mal unter anderem jemand der Schminkstifte produziert ja die man ja selbst in die Hand nimmt und wo man mhm. selber ja an sich rummalt sozusagen genau. ja ähm, das ist natürlich schon disruption ja. Das ist, ich glaube, das Video, wir kennen es
2: beide, das ist so die ultimative Disruptionsvorstellung, mhm. so wie Spotify natürlich die ultimative genau. Disruption für die Musikindustrie im Sinne der CD-Produzenten äh, genau. ist. Und natürlich beschäftigen wir uns mit diesen Themen, weil wenn du, du hast es richtig angesprochen, die Industrie produziert heute noch immer Werkzeuge, mit denen ich mich als Verbraucherin mit dem Wissen, was ich mir wo auch immer besorge, dann noch selbst das Ergebnis herstellen muss. Mein reales Bedürfnis und wir wissen beide, dass Disruption immer da passiert, wo jemand plötzlich anfängt das reale Bedürfnis wo der zu bedienen. Richtige Schmerzpunkt Musik rauskommt. hören genau. ist mein Bedürfnis, nicht genau. eine CD zu besitzen. Genau. Und genauso ist es sicherlich in der in der Kosmetik, dass mein reales Bedürfnis ist, mich auszudrücken, besser auszusehen, meine Individualität zu mhm. unterstreichen. Und das kann ich mit einem Produkt. Das ist noch die Welt, in der wir heute leben. Aber wenn du fünf bis zehn Jahre in die Zukunft guckst, dann ist die Frage natürlich, wie komme ich zu dem Ergebnis und wie komme ich zu dem, zu der Möglichkeit, das, was gerade Trend ist, ob jetzt ein smoky eyes oder ein bestimmter Look, den auch tatsächlich unterstützend in mein Gesicht zu bringen. Und da sind wir natürlich bei Themen wie Artificial Intelligence. Wie lerne ich das? Wie wende ich es an? Ich brauche Augmented Reality. Wie bringe ich das Wissen für vieler Menschen, die sich auf Social Media positionieren, die neue die Trends Influencer ausprobieren, sind, genau. die Influencer sind, wie bringe ich das in verfügbares Wissen, was mir wiederum mit der Unterstützung von einem wie auch immer gearteten Gerät dieses Ergebnis ins Gesicht zaubert. Stimmt. Und im Moment muss man von Zaubern sprechen, aber es ist nur noch eine Frage des Wann
0: und nicht des Ob, wann das der Fall sein wird. Und wenn du über Schmerzpunkte sprichst, also ich sehe das ja so ein bisschen im eigenen Umfeld, wenn die Männer oder wenn ich als Mann ja dann schnell irgendwie zum Event gehen möchte und dann dass dann doch ein bisschen länger dauert, weil die Frau sich noch, für, noch länger fährt. Ich mich ja nicht. Ne? Noch, nicht. Fährt, äh, fährt noch, noch, noch nicht. Noch, noch nicht, genau, okay, <lacht> noch nicht, okay. So, ähm, ich dann schnell weg muss, wenn ich natürlich jetzt ans Autofahren denke, also Self-Driving Cars, ne, wenn das ja kommen wird, das wird ja irgendwann kommen und sich die Damen da morgens dich ins Auto reinsetzen können und dann irgendwie hier auf dem, auf dem Screen der äh, Film läuft und sie sich noch während der Fahrt schminken können, das ist natürlich auch ein Schmerzpunkt, den man äh, sehr schnell, vielleicht auch durch eine ganz andere Technologie die eigentlich gar nichts mit Schwingen zu tun hat, aber wo man irgendwie genau irgendwie aufsteht, frühstückt, duscht, duschen im Auto ist wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung, ja und äh, dann in den Wagen steigt und dann vielleicht auch auf dem Weg
2: irgendwo hin sein. Aber Philipp, wenn wenn wir die Lösungen haben, von denen wir gerade als Vision sprechen, dann musst du es im Auto nicht mehr tun, weil dann geht es zu Hause stimmt, so schnell. Dann dauert das quasi fünf Sekunden Datum. zu Hause. Dann duscht du lieber im Auto. Das
0: funktioniert okay, schon in stimmt, der Reihenfolge nicht okay. mehr. Verstanden, verstanden. Okay, aber das sind auf jeden Fall Themen, wo ihr euch in der Breite in der Breite mit beschäftigt und auf wo ihr sagt, Fall. okay, und wenn da jetzt was kommt, also nicht nur nicht nur Vision, sondern irgendwie genau, da ist ein Technologie-Player, der kann jetzt irgendwie was entwickeln. Wie wie läuft es dann? Also, äh, spricht er dann mit dem? Versucht er dann mit dem zu kooperieren? Ist Also, genau, also gibt es da Beispiele schon? Das ist
2: sicherlich einer der der, der großen äh, strategischen Schwenks, die wir auch in, in den letzten zwei Jahren gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich mit vielen, auch großen, auch namhaften Playern äh, in Kooperationen gehen und gemeinsam Wege suchen. Wir haben also... Das jemand an. Okay, ich habe mein Handy. Okay, doch,
0: was gekauft? Nee, das ist ein anderer gekoppelt. Nein. Aber okay. Ja, sorry ähm, das, nochmal. Dass das, das wir, wir
2: dass wir, also wir haben in, in in den letzten zwei Jahren sicherlich den Schwenk auch gemacht, dass wir mit namhaften äh, Partnern hier nach Lösungen suchen. Wir haben mhm. beispielsweise äh, im Sinne äh, jetzt klassisch Industrie 4.0 mit äh, T-Systems gemeinsam ein Projekt ah, gefahren okay. mit äh, einer Microsoft Hololens Fernwartung über mhm. unsere internationalen Standorte hinweg äh, zu etablieren. Äh, das cool. heißt, ein Mitarbeiter okay. in Heroldsberg kann im Mitarbeiter in den USA konkret bei der Wartung und Reparatur einer Maschine unterstützen. ist auch ein Konzept, das wir jetzt gemeinsam mit T-Systems äh, an, äh, das Ansinnen haben zu vermarkten. Wir haben also einige Interessenten äh, für dieses Thema. Nicht, dass das jetzt unser Geschäftsmodell wäre, aber äh, das ist eine Lösung, die auf Messen sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Äh, und genauso ist es, ob es im Umfall, um, Umfeld 3D-Druck ist oder ob es so Themen Augmented Reality ist.
0: Hier haben wir ganz unterschiedliche Partner, mit denen wir nach Lösungen suchen. Okay, gut. Okay, und wenn ihr dann mit den mit denen zusammenarbeitet, also gerade jetzt mit Startups zusammenarbeitet, wie wie also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich sag mal, mit der Telekom, okay, die oder mit der T-Systems, die ist ja dann, glaube ich mal, ähnliche Flughöhe wie wir da sind genau. wir eher, der, da, sind da sind wir der Junior Genau, auf jeden Fall. Genau, aber ich sag mal jetzt, wenn er da also mit Startups arbeitet, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Weil die haben ja irgendwie in der Regel wenig Geld und müssen irgendwie schnell an den Markt und wollen euch ja vielleicht auch als Marktzugang genau. nutzen. Ihr braucht irgendwie ein bisschen die Technologie, die müssen aber schnell ins Umsetzen kommen. Das heißt, wenn wir jetzt die Rechtsabteilung, der erstmal sechs Monate einen Vertrag entwickelt, dann gibt es die schon gar nicht mehr. Wie gibt's da, also wie,
2: wie macht ihr das? Ich glaube, unbestritten haben wir da keine anderen Herausforderungen als viele andere auch. Okay. Weil wie du schon sagst, wenn die Rechtsabteilung erstmal anfängt, genau. und die hat ja auch ihren guten Grund. Absolut. Es ist natürlich immer leicht, das Bashing an der Stelle zu betreiben. Aber das ist ja genau die Kunst, die richtige Nähe und die richtige Distanz Verstand. zu finden. Also Grundaussage, möglichst eigenständig, okay. klar, Gut. auf jeden Fall. Aber natürlich, die Skalierung kommt ja nur durch Nähe. Klar. Okay, äh, weil verstanden. wir reden immer so oft von Türen öffnen, aber am Ende des Tages bedeutet Türen öffnen trotzdem auch seitens des größeren Partners drauf Ressourcen draufzusetzen, auch ein Stück weit dabei zu sein, um einfach den Weg zu ebnen, aber dann auch wieder ein Stück weit weggehen zu können Bestand. und zu sagen, voilà, jetzt ist euer Turf, weil es sind ja doch häufig ganz andere Arten der Ansprache, ganz andere Arten, des Geschäfts zu betreiben und du hast das Finanzielle angesprochen, da ist es vielleicht dann schon auch manchmal gut, auch ein Partner unserer Größe, wir sind ja jetzt nicht ein Riesen-Corporate, genau. zu haben, weil wir natürlich schon, glaube ich, auch nochmal eine andere Agilität haben als jetzt eine große Corporate-Organisation.
3: Okay, cool.
0: Last but not least, ähm, Deutschland, wenn du so den Blick auf die Wirtschaft äh, im Allgemeinen äh, hast und auf Gesellschaft und Politik äh, und, sage ich mal, doch auch den digitalen Wandel siehst. Gerade im Consumer-Bereich haben wir ja doch auch äh, B2C, ja doch einige Schlachten ja auch verloren. Ja, da sind ja die äh, Amis eigentlich mit den großen E-Commerce-Modellen ja drin. Ich glaube, B2B haben wir noch äh, eine gute Chance, mhm. dass auch, ähm, das Spiel auch zu gewinnen und auch gut äh, äh, ausstellen Wo sagst du, hey, was muss ich eigentlich noch ändern, bei uns, dass wir gerade im, B2, im B2B-Bereich ähm, jetzt da nicht auch wie im, wie im Consumer, im E-Commerce-Bereich den, 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 ähm, den
1: Anschluss verlieren.
2: Ja. Mutig zu sein und einfach mal zu machen und diese Kultur in die Köpfe reinzubringen. Und wir haben es heute Morgen auch wieder gehört, nicht immer gleich in Problemen zu denken, sondern tatsächlich in Chancen zu denken. Und äh, einfach mal, äh, dann ist better than perfect, ist glaube ich ein Ansatz, den du ja auch sehr aktiv propagierst den wir in die Unternehmenskulturen mehr und mehr reinbringen müssen. Und wenn es uns nicht gelingt, das in den großen Tanker zu implementieren, dann muss es am Anfang das Schnellboot sein. Aber wir brauchen am Ende eine Lösung, der auch den großen
0: Tanker auf diesen Pfad bringt. Das ist, lieber Jörg, ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich Philipp? freue mich, dass wir noch hier schöne anderthalb Tage zusammen verbringen. Mich auch. Danke für diese Fahrt, kann ich ja nicht Sehr sagen, gerne. aber für den, für den Stand hier im Change Rider. <lacht> Merci. Alles Super, klar. danke dir. Danke. Lieber Dirk, herzlich willkommen im Change Rider.
4: Ja. Ich freue mich auch, viel, dass ich da sein kann, Philipp.
0: Du bist ja quasi äh, ein wesentliches Gesicht in der Süddeutschen, ähm, also nicht dein Gesicht, aber das, was quasi, nicht aus deinem Gesicht rauskommt, aber was aus deiner, aus deiner Hand rauskommt. Also der Cartoonist, äh, der eigentlich ja die Wirtschaft immer ganz gut beschreibt mit, ich glaube, Kottelmann. Ne? Kottelmann
4: ist der Hauptstratege genau, und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, seit 14 Jahren dabei. Wow. Macht immer noch großen Spaß, einmal die Woche. Ich habe die Freiheit eigentlich tun und lassen zu können, was ich möchte und vielleicht ist das ja auch die Voraussetzung, dass das dann funktioniert. In der Regel schicke ich immer zwei Arbeiten und dann sage ich, das Schlimmste können sie verhindern. <lacht> okay, das ist gut. So und jetzt ist ja, ich sag mal, jetzt beschreibst okay. du ja auch einen digitalen Wandel. Ja. Ähm,
0: äh, eigentlich sehr, sehr gut in deinen Cartoons. Ähm, wo sagst du jetzt mal, ähm, wo sind wir eigentlich in Deutschland ganz gut aufgestellt und wo haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, also äh, in Wirtschaft, Gesellschaft
4: und Politik? Ja, ist ja ein Prozess, in dem wir mittendrin stecken und... Ähm als Cartoonist bin ich ja selber von betroffen. Also meine, das Medium ändert sich, die Art zu arbeiten ändert sich. Gleichzeitig behandle ich mit meinen, meinen Cartoons ja auch das Thema. Und ich sehe eigentlich nur, so, dass wir vier Felder haben. Also wenn alles gut funktioniert, also wenn Mensch und Maschine funktionieren, das ist der Idealfall. Der Regelfall für einen Cartoonisten sieht anders aus, dass entweder die Technik nicht funktioniert oder der Mensch nicht funktioniert oder dass beides nicht funktioniert. Und daraus ziehe ich natürlich dann so die Komik und auch den Humor und ähm, das halte ich für relativ wichtig, damit man sich so eine gesunde Distanz zu den ganzen Dingen bewahrt, weil ähm, man merkt ja auch, es wird alles immer schneller, immer rasanter, aber die Menschen sind ja trotzdem immer noch auch langsam und da hat man manchmal so eine Diskrepanz und daraus entsteht halt Komik. Und ja, wenn die Leute dann darüber lachen können, ist es das, was ich erreichen möchte und Manchmal ergeben sich ja auch neue Gesichtspunkte bei diesen ganzen
0: Sachen. Ja klar, manchmal, wenn ich deine Cartoons anschaue, dann muss ich natürlich auch mal so an die reale Wirtschaft denken. Ne? Wenn dann der, ähm, der Kottelmann ist ja der Mitarbeiter, ne? oder? Ja, genau. genau. Senkbon
4: ist der Chef eigentlich. Wenn der, und der mit der
0: Glatze. Wenn der Senkborn dann mit dem Kottelmann umgeht, dann denke ich mir manchmal, ja krass, das hast du doch auch in der Wirtschaft eigentlich schon mal genauso gesehen.
4: Ne? Also das heißt, das ist ja doch ein, immer ein ganz gutes Spiegelbild sozusagen, ja. Also Humor muss zwei Seiten abspiegeln, das ist auf der einen Seite die Wirklichkeit und es muss aber auch etwas mit Wahrheit zu tun haben. Wenn ich jetzt nur vor mich hin äh, laudere oder karlaue, dann ist das nicht wirklich witzig. Ich brauche also auch eine Position zur Wahrheit. Ich muss mir selber Gedanken haben machen, was ist denn wirklich wahr? Wie sind denn die Menschen? Wenn ich da keine Position, keine Haltung so habe, dann kann man eigentlich nicht wirklich witzig sein, weil nur durch eine Diskrepanz zwischen Wahrheit und Wirklichkeit entsteht Komik. Wenn ich jetzt nur Karlauer irgendwelche Wortdrehungen mache, das ist noch nicht komisch. Insofern ist es auch immer Arbeit, weil die Wahrheit ist auch nicht immer so offensichtlich und so einfach zu erkennen. Da muss man auch sich mit den Sachen beschäftigen und man versucht es einfach jeden Tag neu. Okay. Und jetzt hast du ja gesagt, deine Art
0: zu arbeiten, hat sich durch die Digitalisierung ja auch verändert. Auf jeden ähm, Fall. Äh, erzähl mal, wie, wie war denn da so deine Transformation, deine Dirk-Transformation ja, ja, ja.
4: sozusagen? Ja, also äh, man gehört jetzt ja zu den Digital Immigrants, wie ich gestern gelernt habe. Also zu den Natives natürlich nicht, sondern wir haben ja die ganzen Anfänge miterlebt. Ich weiß auch, meine äh, Diplomarbeit, äh, wie ich die auf Windows 95 geschrieben habe mit den Floppy-Discs und den ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Und man ist quasi auf einer Reise, wo man selber natürlich auch ein bisschen Versuchskaninchen ist. Also den Eindruck, den hat man ja manchmal und gleichzeitig aber auch Erfolgserlebnis hat. Also für mich hat sich die Arbeit extrem vereinfacht durch die neuen Medien. Ich weiß noch, vor zehn Jahren, wo dann die Zeichnung dann eben immer mit Kurier noch nach München oder nach Hamburg gefahren wurde. Und man also wirklich ein Stoßgebiet immer losgelassen hat, wenn die Sachen dann da waren. Weil es eben noch keine E-Mails gab, es gab noch keinen Datenverkehr. Und das hat sich natürlich extrem erleichtert. Es hat, bedeutet eine extreme Freiheit. Ich kann arbeiten, wo ich möchte. Das gab es früher nicht und ähm, das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Das ist auch ein, äh, ein Wohlstandsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Auf der anderen Seite gibt es auch so Bedenken, weil man das Gefühl, hat, man beherrscht halt die oberen fünf bis zehn Prozent vielleicht mhm. von der Technik. Ja, und wenn diese Technik nicht funktioniert, ist die große Frage, was macht man dann? Also dann ist man ja wieder sehr schnell auf sich zurückgeworfen und es ist halt immer auch immer die Hoffnung, dass es schon funktioniert, dass also auch in diesem Bereich äh, gearbeitet wird, dass man Backups hat, dass man irgendwie immer einen Plan B hat, wenn das nicht funktioniert, wie, wie macht man es so? Aber es ist halt, der Mensch neigt natürlich auch zur Bequemlichkeit, die ja. funktionieren und wenn etwas funktioniert, dann brauche ich mich nicht zu kümmern und dann zack, äh, stürzt eine Software ab, also was ich halt schon öfters erlebt habe, wird einem empfohlen, ja, mach ein Update. Dann ja, mache ich das dann. So Betriebssystem updaten dann. Dann ne? denke ich, das ist alles bestens. Ja, funktioniert die Software nicht mehr. <lacht> ja? Die Software, die du einsetzt auf dem ja, Betriebssystem. Ja, genau. Betriebssystem. Das heißt, ja, das einfach, ich dann, kenne ich, <lacht> kenn ich.
0: Musst du dann, musst du dann die software dafür wieder zahlen. Ja, musst du zahlen so, genau. oder sowas. Oder, genau. also,
4: ich habe es dann wieder ein Downgrade gemacht, damit ich wieder damit äh, <lacht> arbeiten konnte. Weil ich okay. war ja zufrieden. Aber äh, das ist vielleicht auch etwas... Wo man, wo man selber immer weiter lernt und, ähm, ich denke mal, das ist, wir haben noch nie solche Umbrüche gehabt wie in dieser, wie der heutigen Zeit, weil die Digitalisierung eben nicht nur wie in der Automobilbranche die Entwicklung eines Motors war, sondern es durchzieht ja alle Lebensbereiche. Mhm. Das muss man schon erkennen und man muss sich insgesamt, man muss die Chancen sehen, man muss aber auch erkennen, was es für, Konsequenzen teilweise hat und ähm, es ist insofern spannend, es ist äh, auch teilweise ergebnisoffen und für Cartoonisten natürlich deswegen ähm, Eldorado, weil es ist natürlich das Schlimmste, was wäre, wenn nichts passiert oder wenn, wenn keine relevanten Themen, auch da, wenn sind. Keine Themen da wären. Ne? Okay. So und, ja. Aber ja. wie machst du das denn, dass du sag ich
0: mal diese, ähm, du hast ja eben auch von Realität gesprochen, das ist ja irgendwie mhm. auch realitätsnah, irgendwie auch so sein muss in deinen ähm, Cartoons wie schaffst du das denn alles in der Breite mitzukriegen? Weil, also ich meine, du sitzt ja jetzt nicht beim, Stro ja. beim Stromberg-Typ-Chef auf dem Schoß und äh, schaust dir
4: das an, was da passiert. Also wie, wie mhm. genau, wo kriegst du die Story sozusagen her? Ein Teil ist natürlich, besteht darin, dass man sich mit den Dingen selber beschäftigt. Dass man sich beispielsweise natürlich schon ein Smartphone holt, dass man sich schon ein iPad besorgt und selber daran arbeitet, um zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Wenn ich mich diesen Dingen verweigere, dann habe ich keinen Zugang zu den Sachen. Klar. Es gibt auch äh, Kollegen, die sehr ehrenwert immer noch mit, ähm, hier mit Aquarell und mit äh, Tusche arbeiten, ganz tolle Arbeiten. Aber denen fehlt dann irgendwann der Zugang zu den Themen der Zeit, weil es eben alles digitaler wird. Und dadurch, dass ich selber auch digital arbeite, hat man einen anderen Zugang. Man versteht, ach Gott, da muss das sichern, da muss es irgendwie versenden, da muss irgendwas präsentiert werden. Und da muss man offen bleiben, da muss man auch selber ein bisschen mitgehen und ich glaube, da hat auch eine Demokratisierung stattgefunden. Es ist jetzt nicht mehr nur noch so eine Elitenveranstaltung, wo ganz wenige über diese Techniken hm, verfügen, sondern eigentlich durch diese ganzen äh, Suchmaschinen ist ja eigentlich jeder in der Lage, sich Informationen zu beschaffen, die früher doch wirklich dem Militär vorbehalten waren oder ganz wenigen und das ist natürlich ein großer Vorteil in der heutigen Zeit. Okay, und ähm, jetzt in Bezug auf die Inhalte,
0: also die mhm. in Inhalte deiner Cartoons, ähm, äh, sagt ja, du sitzt ja beim Chef jetzt nicht auf dem Schoß, also wo Nein. kriegst du die Storys her? Also hast du, das äh. kriegst du dich auf dem Estet-Gipfel <lacht> oder durch Gespräche mit CEOs, du denkst, ah, da kannst du was draus machen, ja, oder ja, durch, durch halt eine Zeitungslektüre, wo, wo, wo du kriegst wo du die Geschichten Wo kommt das her? her? Ja.
4: Also ähm, da hilft mir so ein wenig das Studium, was ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja VWL studiert mit Schwerpunkt auch Mikroökonomie, Verhaltensökonomie und da hat man ein bestimmtes Menschenbild und mein Menschenbild ist, der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist auch nicht schlecht, der Mensch ist schwach. Und die, daraus ergeben sich gewisse Konsequenzen im Alltag. Also für mich besteht die wichtigste Konsequenz, dass man nicht zu hart mit dem Mensch Menschen urteilen sollte, sondern dass man eher gucken soll, dass die Verführungen oder die Fehlanreize, dass man die versucht einzugrenzen, weil der Mensch neigt dazu, Vorteile zu privatisieren und Kosten zu sozialisieren. Das Beispiele ist. in der Wirtschaft, nehmen wir zwei Beispiele. Ja, also ich nehme ja immer wieder, ähm, sag mal, ist klar, dass das Eckbüro das bekomme natürlich ich. Hm. Weil ich ja, bin ja wichtig. So, mit den ne? Ja, genau. <lacht> okay, und die dann. Kosten tragen natürlich die anderen, das wird dann Gemeinkosten der das irgendwie trägt, die Geschäftsreise zahlt die Firma, aber den Nutzen das nehme ich also es gibt halt immer Rechtfertigung für ein Verhalten, wo ich sage das steht mir jetzt zu mhm. aber die Kosten, das läuft irgendwo anders hin und das ist aber ein allgemeines menschliches Phänomen und ähm, ähm, es gibt ja oftmals diese Manager-Schelte wo ich immer sage, Leute, kommt mal selber in die Position, da werden sich viele dann auch sehr ähnlich verhalten. Und die, die Kunst besteht einfach halt immer daran, den Leuten so ein bisschen auf die Finger zu klopfen und okay. einfach die Gelegenheiten über zu kontrollieren. Weil die Keksdose wird immer irgendwann mal angegriffen, das ist so. Okay, verstanden. Wenn du jetzt, ja, finde ich ja. gut. Das sind,
0: das sind auch schöne, sind, ja. sind schöne, schöne Beispiele, schöne Bilder. Ja. Das Eckbüro, ich liebe das Eckbüro mit den oh, vielen ja. Fenstern. Das ist ein schönes Beispiel. Ähm, Dirk, wenn du dir jetzt die Digitalisierung anschaust, es gibt ja, sage ich mal, so zwei große Wellen ähm, von Menschen, die da jetzt die Zukunftsprognosen Wagen, die einen sagen, ja, es fallen massive Arbeitsplätze weg und, äh, mhm. wir haben, haben hier Massenarbeitslosigkeit, die White-Color-Mitarbeiter, also nicht die Blue-Color, sondern die Akademiker sind auf mhm. der Straße und brennen hier unsere Städte nieder, weil sie irgendwie keinen Job mehr haben, ja, weil irgendwie alles digitalisiert ist, so. Die anderen sagen, hey, es fallen natürlich Jobs weg, aber es entstehen auch viele neue und wir müssen die Leute mitnehmen und müssen die ausbilden, ja, vielleicht ja, ähm, vielleicht gibt's noch ein drittes Lager, wo du drin bist, weiß ich nicht, aber wie, wie ist da so dein, wie ist da so dein Blick jetzt, äh, aus einer, aus einer, aus einer Wirtschaftskartonistensicht sozusagen?
4: Sagen. Also meine Sicht ist, dass ich durchaus die Kritikpunkte verstehe, aber ich auch Folgendes sehe, es wird sich nicht aufhalten lassen. Aus einem einfachen Grund, weil der Mensch von seiner Natur aus die Veränderung liebt. Er versucht, die Dinge immer neu und besser zu organisieren. Und wenn die Technik diese Mittel zur Verfügung stellt, dann wird er diesen Weg gehen und wird nicht sagen, ja so wie das die letzten 10 oder 20 Jahre lang, war, so ist das perfekt und so möchte ich es für die nächsten 100 Jahre auch haben. Sondern der Mensch wird immer danach sagen wir mal, streben, Dinge zu verändern. Das liegt in der menschlichen DNA. Und wenn man das einfach sich klar macht, dann ist eigentlich die Frage, Digitalisierung, ja oder nein, die stellt sich so nicht, sie kommt einfach. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir Lösungen? Ich persönlich glaube, dass diese Polarisierung in der Gesellschaft, Gesellschaft schon damit zusammenhängt, dass sich viele Leute bei diesem Thema Digitalisierung nicht abgeholt fühlen. Okay. Es gibt Leute, die kommen damit klar, die können damit arbeiten. Ich habe das Glück, ich kann damit arbeiten, ich komme damit klar. Es gibt aber Leute, die, die damit keinen Kontakt haben, die eigentlich da zu alt sind oder zu schwach sind oder wie auch immer, damit mitzuhalten. Und da müssen wir Antworten finden wie man damit umgeht. Also ich war früher beispielsweise ein absoluter Gegner von den bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich gesagt habe, das sind einfach zu viele Fehlanreize. Aber es kann durchaus eine Situation eintreten, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Leute, die eben keine Möglichkeiten haben, ihre Arbeit danach auszurichten, irgendwie trotzdem integrieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil das muss uns ja schon besorgen, also mit Sorgnis erfüllen, dass die Gesellschaft auseinandergeht. Also man kann ja, man würde ja die Augen verschließen, wenn man sagen würde, alles ist jetzt super. Das Verstehe. ist es eben nicht. Und das ist natürlich auch eine Antwort, wo die großen Digitalfirmen dran arbeiten müssen, wie hole ich eigentlich die Leute ab, die für die das nichts ist. Ja, die können, wir, die können wir nicht einfach zurücklassen. Die können wir nicht sagen, wir ja, Pech gehabt. Also da ist eine Verantwortung. Man erlebt natürlich schon bei der Digitalisierung, dass man immer mehr selber machen kann, man kann immer mehr sein Leben gestalten mit einer wahnsinnigen Freiheit. Man kann sich seine Reisen zusammenstellen, so wie man möchte. Man kann sich 10.000 Hotels angucken, wo man früher darauf angewiesen war, dass im Reisebüro jemand einem was Nettes empfohlen hat. Guckt man heutzutage, man macht alles selber. Man bucht selber, man macht dies, jenes, man entscheidet so und so. Aber man ist auch auf sich zurück. Aber man fällt auch auf sich zurück, wenn etwas nicht funktioniert. Dann gibt es nicht mehr die Person XY, wo man dann hingehen kann, ja sag mal, äh, was ist denn das jetzt hier? Sondern man ist schon selber mehr verantwortlich und diese Individualisierung, oder das führt auch zu einer gewissen Vereinsamung und da müssen wir gucken, wie man die Leute abholen. Und bei der Digitalisierung lernt man ja auch, also gerade bei diesen äh, sozialen Netzwerken, dieser Hass, der teilweise entsteht, weil, weil natürlich Dinge anders wirken, wenn sie geschrieben sind, als wenn sie gesprochen sind. Wir unterhalten uns jetzt und da kann man mal was zurücknehmen, wenn man sich versprochen hat. Wenn etwas geschrieben ist, dann steht das da und das entwickelt eine andere Dynamik als etwas, was im Gespräch stattfindet. Und so fangen die Leute dann an, über irgendwelche Sätze, die jemand gesagt hat, nachzudenken und nachzudenken und nachzudenken. Da entsteht eine Imposität, die ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, die einfach sag mal, eine echte Gefahr darstellt und da muss mit, muss mit Sicherheit in, in Zukunft noch was passieren, aber ich denke mal, das sind ja jetzt keine wirklich neuen Gedanken und da wird auch in der Richtung mit Sicherheit auch einiges passieren. Ist, wir sind einfach in einem Prozess, wo nicht alles geklärt ist, das wäre auch Quatsch, wenn sowas schon von vornherein alles möglich wäre, aber wir, man muss halt wachsam bleiben bei diesen ganzen Sachen, man muss nach links gucken, man muss nach rechts gucken. Okay, und was wer könnte da, wer
0: könnte da was ändern in diesem Prozess, gerade wenn da irgendwie ähm, jetzt mit Hass mhm. reagiert wird und so weiter und so fort? Siehst du da den Gesetzgeber in der Pflicht oder müssen wir alle da eher auch die Hand, Hand heben oder müssen, wir die Leute, müssen die Leute einfach auch anders aufgeklärt werden? Ich meine, du siehst ja gerade in den USA, mhm. ist ja das schönste Beispiel, dass ja. da ja das, das Staatsoberhaupt, ich glaube, im Durchschnitt 3,7 Lügen ja. äh, am Tag nachweislich rausballert und ist ja. ja weiter immer noch im Amt. Okay. Ähm, also genau, was, was kann
4: man denn dagegen tun? Das ist. Keine so leichte Antwort, weil wir müssen ja eins sehen, also aus meiner Sicht ist ja, dass sich alles extrem beschleunigt. Die Beschleunigung wird ja auch etwas als sehr positiv gesehen, weil man kann ganz schnell dahin und dorthin, man kann zwischen die Themen hin und her switchen. Es führt nur dazu, dass die Überprüfung der Inhalte, die man dann bekommt, immer schwieriger wird, weil der Mensch ist ja noch mental in der Steinzeit. Hm, verstanden. Das ist so, das heißt... Wie schnell ich auf etwas reagiere, das ist nicht nur ein. Das ist einfach begrenzt durch die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit. Und wenn etwas immer schneller wird, wird es für mich immer schwieriger zu überprüfen, stimmt das oder stimmt das nicht? Man kann einfach immer irgendetwas behaupten. Und dann steht das einfach im Raum. Ich habe das letzte Mal ein schönes Beispiel gehört. Wenn Trump jetzt behaupten würde, der Mond würde aus Käse bestehen dann könnte man davon ausgehen, dass irgendwelche Medien das aufgreifen und dann erstmal sagen, nein, der Mond besteht nicht aus Käse, sondern äh, aus ähm, Stein, Gesteinsmasse und das Thema wäre trotzdem da und irgendwelche Leute würden sagen, ja, der Mond besteht aus Käse. Das ist heutzutage wirklich so. Stimmt. Wir ja, ist so, weil es ist einfach, es ist dann einfach, es steht dann irgendwo und die, die Menschen sind nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen dem, was wahr und was falsch ist, weil es einfach zu viel wird und man nicht mehr die Ruhe hat, über etwas in, mal, selber nachzudenken. Und man braucht nur irgendein Blödsinn in die Welt zu setzen, die viele Leute glauben es, weil, sie es, weil es so komplex geworden ist, dass man es gar nicht so...
0: Ja, man kann es auch gar nicht mehr so, und der, Wenn Beschäftig jemand das mit,
4: der, mit dem nötigen Werf vorträgt, mit, dem, mit der richtigen Entsche in der, mal, Willenskraft und Überzeugungskraft, da kann man Leuten jeden möglichen Quatsch erzählen heutzutage, weil es einfach zu viel geworden ist. Und wie wir darauf reagieren, ist keine einfache Sache. Also da kann man nicht sagen, ja, das soll die Regierung mit Gesetzen machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist, wird wahrscheinlich, das werden viele, viele einzelne Maßnahmen sein, die dafür notwendig sind. Von der Politik, von den Firmen, aber auch wir mit unserem eigenen individuellen Verhalten tragen dazu bei. Und die Summe entscheidet dann, ob wir es schaffen oder ob wir in eine Welt steuern, wo sich jeder in seiner eigenen Filterblase bewegt. Das ist ja auch so ein das Thema. Ich, wir sind ja hier auf dem Kongress, wo, über, wo die Süddeutsche Zeitung das Ganze organisiert, wo wir noch eine Meinungsplattform haben, wo man gezwungen ist, auch mal Artikel zu lesen, die einem vielleicht nicht so passen, mhm. weil es eine haptische Zeitung ist. Aber die Zukunft wird ja so sein, dass ich mir ja meine, meine Neuigkeiten und meine Nachrichten selber zusammenstelle. Und ich lese dann nur noch das, was, was in ich eigentlich Welt, lesen möchte. Was ich lesen genau. möchte. Und alles andere blende ich aus. Und das führt natürlich dazu, dass wir einfach ganz viele unterschiedliche Welten haben, wo die eine mit der anderen nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube aber, Verstand. das ist ja nichts, was jetzt nur ganz wenigen klar ist, sondern das spüren ja immer mehr Leute. Und ich glaube, da wird auch irgendwann mal eine Gegenbewegung stattfinden. Und die kommt jetzt vielleicht auch, dass man wieder Wert drauf legt, dass man miteinander redet, dass man sich auch einfach Face-to-Face auseinandersetzt, so wie wir uns jetzt mhm. unterhalten. Das ist einfach extrem wichtig. Das spielt auch in den Konflikten, die wir in der Gesellschaft eine große Rolle haben. Die Leute, die jetzt hier gegen, gegen Migranten sind, die haben in der Regel noch nie Migranten gesehen. Und von dem Augenblick, wo man sich dann mal mit den Leuten direkt unterhält, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Ja, dann sieht man den Menschen, ja, aber nicht so eine anonyme Masse. Stimmt. Und äh, die, diese persönlichen Gespräche fehlen oft und wenn man da mehr investieren würde, dann habe ich die Hoffnung, dass man das wahrscheinlich beides gut kombinieren kann. Dirk. So sieht's Vielen aus. Dank. Das war
0: waren super Statements hat äh, großen äh, großen Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich äh, weiterhin auf äh, deine wöchentliche Erscheinung hier. Und ähm, ich, ja. da, ich bin ja morgen hier auf dem Pendel. Ich krieg ja glaube ich dann auch was von dir, ne? Glaube ich. Ich glaube jeder ich jeder Pendel ich jeder jetzt nicht zu viel äh, kriegt ja hier <lacht> einen Cartoon. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, ja. Dirk, wer sie wir machen weiter. Ja, hat viel, mich viel, sehr ja. gefreut. Lieber Gilbert, herzlich willkommen im Change Rider. Vielen Dank für die Einladung. Großartig, dass du da bist. Du bist ja auf der einen Seite ja ähm, beim Thema Blockchain ja auch im Fraunhofer-Institut äh, aktiv und an ja. der Uni Bayreuth äh, hast du ja einen Lehrstuhl, also als Professor. Ja, genau, genau ja. Professor. Super. Ähm, so, natürlich die erste Frage, du hast damit gerechnet, was ist die Blockchain? Und vielleicht schaffst du es ja so zu erklären, in meinen Augen schon fast als erster Mensch, mit dem ich
5: spreche, <lacht> ja, äh, die Blockchain so zu erklären, dass wir ja. sie alle verstehen. Ja. Also zunächst mal, die, was ist die Blockchain? Die Blockchain ist, ähm, stell dir mal vor, du hättest so ein schönes, altes, äh, äh, ganz normales Taschenbuch, so ein Notizbuch, wo du halt Sachen reinschreiben kannst. Jetzt stell dir mal vor, wir alle hätten so ein Taschenbuch, aber das Taschenbuch hat eine besondere Eigenschaft. Und zwar, wenn ich dort was reinschreibe und unterschreibe, dann taucht das gleichzeitig bei allen anderen auf und ich kann es im Nachhinein nicht mehr verändern. Okay. Das ist das Wesentliche. Das ist eigentlich das, die Grundlage der Technologie Blockchain. Ich habe verstanden. Jede Seite okay. so jetzt geht's weiter. Jede Seite ist ein Block und im Endeffekt ist die Bindung das, was man als Chain bezeichnet. Also das, okay, das, das, verstanden. das, das verhindert, dass ich keine Seiten mehr austauschen kann. Okay. Und mit so einem Notizbuch kann ich jetzt so banale Sachen machen wie... Ach stimmt, die Seitenfolge an sich ist natürlich auch Richtig, ja, ja, genau, ja, genau. Okay, nicht nur was auf dem Blatt steht, sondern... sondern auch die Seiten... Okay, verstanden. Genau. Okay. Und da kann ich jetzt so banale Sachen wie machen wie Kryptowährungen, also dass ich dort halt was reinschreibe im Sinne von, ich übertrage dir hier mit mhm. drei Bitcoins
0: was ähm, quasi die Banken mit ihrer Kontoführung logischerweise ab, ja, äh, ablöst, genau, genau, ablösen genau. soll. oder wie Ja, noch. also ich genau. das
5: bezweifle ich selbst ein bisschen. Aber, auch, ja. aber im Endeffekt ist das, was die Banken ja haben, ist ja nichts anderes. Die haben auch Bücher, die haben die Bücher bloß zentral liegen und in der mhm. Hierarchie. Also ähm, die haben, dein Kontobuch ist quasi eines, aber die Bank hat ja selbst auch wieder ein Buch, in dem im Grunde genommen ihre einzelnen Bücher wieder aggregiert sind und so weiter und so fort. Das heißt, das Bankensystem ist auch nur eine hierarchische Struktur von Büchern. Mhm, und, und, ähm, jetzt, äh, und im Endeffekt ist Blockchain nichts anderes, als das Ganze dezentral zu machen und über Kryptografie sicherzustellen, dass es unveränderbar ist, nicht fälschbar.
0: Und das heißt, dadurch, dass ja eigentlich alle das auch sehen können ähm, und es nicht mehr änderbar ist, ist es halt eben sicherer, als wenn es eben jetzt, wenn wir mal bei der Bank, die könnte ja zentral auch, was weiß ich, könnten ja böse Menschen arbeiten, arbeiten ja. natürlich nicht, aber könnten böse Menschen arbeiten, die könnten das manipulieren, die könnten irgendwie, keine Ahnung was, Dinge rausnehmen, man wird es vielleicht gar nicht merken, Genau. also, also das ist da einfach richtig nicht möglich
5: deswegen brauchst du deswegen brauchst du im Bankenwesen brauchst du äh, ähm, Kontrollstrukturen brauchst, du, Aussicht, brauchst genau. du so vier Augen Prinzipien und so weiter mhm. und bei Blockchain ähm, packst du das im Endeffekt alles in in Kryptografie also das, das, die Sicherheit steckt komplett in der Kryptografie. Okay, verstanden.
0: So und jetzt ist ja also Kryptowährung ist ja auch so ein Thema, wo äh, ich ja sagte, es ist ja so für, für so viele noch. Also ich sage mal, glaube ich, für die Breite war so ein bisschen so Dirty Business, also ja, was passiert da und Kurse rauf und runter und äh, schwierig und ja, so. Ja, ja. Ne? Und vielleicht fehlt den Leuten da auch die Regulatorik, obwohl sich das Ding ja selber reguliert. Äh, 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 mehr oder weniger. Aber was sind jetzt so klassische Beispiele mal aus der Wirtschaft? Also gibt's da ja, ja. Äh, gibt's da für dich jetzt Blockchain-Anwendungen, wo man sagt, okay, da habe ich
5: jetzt einen Warenflug, oder was auch immer und bildet ihn jetzt auf einmal anders in der Blockchain ab. Ja, und, ja. Also wir haben, da, wir haben da ganz guten Einblick, weil wir haben mit vielen Unternehmen zusammen Workshops gemacht. Die kamen auf uns zu, so ein bisschen so in diesem Stil. Chef hat in der Zeitung gelesen, Blockchain brauchen wir auch. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten, was für die interessant sein könnte. Und was es kamen da verschiedene Sachen raus. Also was kannst du alles machen? Also erstmal kannst du nicht nur Geld irgendwie da drin schreiben, sondern du könntest jeden möglichen Wertgegenstand. Also es gibt auch... Chains, die, die sagen, man könnte Immobilien darüber irgendwie verteilen und damit kann man sehr leicht sehr viel Geld einsammeln, um in Immobilien zu investieren. Man kann Immobilieninvestitionen anderen Leuten öffnen. Es gibt Leute, die sagen, ähm, wenn ich eine Brücke baue, dann ähm, dann schreibe ich in die Blockchain rein, mit welchem, äh, mit welchem Drehmoment ich äh, eine Schraube angezogen habe, damit ich auf alle Sei Zeit beweisen kann, dass ich Ach. das nicht falsch gemacht habe. Verstanden. Es gibt, es gibt den Fall, dass man organisationsübergreifend, also über mehrere Unternehmen hinweg, einen Prozess, einen Ablauf machen möchte, koordinieren möchte, aber man hat irgendwie keine zentralen, kein, kein Unternehmen, das diesen Prozess koordiniert. Das findet man beispielsweise in der Logistik. Wenn du, wenn du einen Container heute von China nach Deutschland schickst, dann wandert gleichzeitig so ein Stapel Papier, der wird mit, mit dem Flugzeug geschickt. Ja. Ähm, der zum Teil ist der Transport von diesem Stapel Papier ähm, teurer als, als der Containertransport, weil der bei allen möglichen Behörden vorbei muss. Warum ist das Ganze nicht digitalisiert? Weil es äh, für den weltweiten Warenhandel schwer wäre, jetzt eine Plattform aufzubauen, die irgendwo wer würde die denn betreiben? Dass ein amerikanisches Unternehmen wäre, das eine Plattform betreibt, um den weltweiten Warenhandel zu koordinieren. Problem. Das würden die Chinesen, ja, glaube ich, nicht machen oder Euro, Europa und klar, China. So, und deswegen hast du dort immer noch solche Prozesse und da ist eben die Idee, warum nicht einfach solche Bücher nehmen, solche Notizbücher. Und wenn man dann eben dort reinschreibt, ich habe jetzt hier gerade den Container mit der und der Ware, verzollt oder was auch immer, und der Zoll macht den Haken dran und da schreibt es, dann könntest du den weltweiten Warenhandel auch. So koordiniert. Verstanden, aber also, irgendeiner müsste die Technologie ja
0: einführen. Also wer, genau. wer fängt denn an? Also wer, wer also wie, wie stelle ich mir das jetzt vor, prozessual? Also äh, Europa, Amerika, Asien, um mal dem Beispiel zu bleiben, oder China? Ja, ja. So, genau. So, und jetzt
5: machen die da was. So, und wer bringt jetzt die Blockchain-Technologie da rein? Also, also die, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ähm, ein Ansatz ist das, was du vorhin auch gemeint hast mit den Kryptowährungen, ICOs, also die die im Endeffekt sind ja diese ICOs nichts anderes als eine Art ähm, Crowdfunding. Äh, das heißt, du versuchst Geld von der Community einzusammeln, die irgendwie sagt, das Thema ist spannend, die Lösung ist interessant, da möchte ich früh investieren, mhm. in der Hoffnung, dass es dann wirklich die Lösung wird, über die dann der weltweite Warenhandel koordiniert wird. Und dann sind da meistens irgendwelche Regeln drin, die im Endeffekt sagen, du darfst, du darfst ähm, äh, dafür dann ähm, äh, beispielsweise beliebig viele Container oder halt irgendwie Millionen Container verschicken und das hat dann einen Wert, also du taust dich früh ein, das hat dann einen Wert und das kannst du dann irgendwann später verkaufen und damit reich werden. Das ist so der Ansatz der ICOs. Ähm, ich bin mal gespannt, wie gut das weiter funktioniert. Da gibt es auch irgendwie ein paar regulatorische Fallstricke, ob, ob das wirklich jetzt der... Der beste Weg ist, was auch ähm, diskutiert wird, ist, ähm, dass Unternehmenskonsortien sich zusammenschließen und beispielsweise einfach sagen, es wäre einfacher, einfach so einen Prozess abzuwickeln. Machen wir einfach. Mhm. Bringt Effizienz. Und das Dritte, also wir ähm, diskutieren gerade auch mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wir schreiben da ein Grundgutachten über Blockchain. Okay. Und da ist schon auch die Frage, ob das nicht eine Infrastruktur eigentlich ist, über die man die man vielleicht auch staatlich betreiben sollte oder staatlich aufbauen sollte. Nicht notwendigerweise jetzt planwirtschaftlich, in Anführungsstrichen, aber dass man sich zumindest darum kümmert und Anreize setzt für die Wirtschaft, solche Infrastrukturen zu bauen. Wir okay, verstanden, wenn du jetzt den deutschen Staat ja auch ins Spiel bringst, als mhm. Möglichkeit
0: oder sag ich mal auch vielleicht auch Institute die das irgendwie entwickeln vorne Institut arbeitet ja auch an an dem äh, Thema dann nehme ich ja jetzt immer mein schönes MP3 äh, Beispiel ja, genau. dass ich sage hey das haben wir irgendwie auch selber entwickelt und wenn man sieht nachher wo äh, wie es executed wo, wurde wie es skaliert wurde wie es auch vielleicht monetarisiert wurde ja. äh, da haben wir wahrscheinlich äh, im Promilbereich was vom Kuchen abgekriegt ja. so und ähm, kann das ist das vielleicht nicht auch eine Herausforderung bei der bei der Blockchain äh, Frage 1 und Frage zwei sind andere Regionen da eigentlich schon schneller, weil ich rede, also wir Deutschen reden immer ganz viel so über die Möglichkeiten und sind also auch schon viel missionarisch ja, unterwegs, ja, was hier ja richtig ja, ist, ja. ja im Sinne von Aufklärung. Aber äh, gibt es vielleicht schon andere Länder, die das dann schon vielleicht verinnerlicht haben, wo auch vielleicht die Prozesse über Blockchain schon abgebildet
5: ja. werden oder? Also zunächst mal das das, äh, das Wichtige ist. Ähm Sowas wie bei MP3 darf sich aus meiner Sicht an der Stelle nicht wiederholen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, der, wie, wie verhindert man es, indem man das Ganze nicht nur, als technisch, betracht, nicht nur technisch betrachtet? Also der, der deutsche Ingenieur, der ist immer ein bisschen verleitet dazu zu sagen, wir bauen halt das beste Auto. Ähm, bin ich übrigens auch der Meinung, auch wenn wir hier in einem Tesla sitzen. Ähm, wir bauen halt das beste Auto ähm, und das werden die Leute dann schon kaufen. Ähm, beim MP3 haben wir auch vielleicht die beste Technologie entwickelt und die Leute haben es dann schon genutzt, aber dummerweise hat sich halt in Deutschland niemand damit Gedanken gemacht, dass man digitale Güter jetzt nicht so einfach auch irgendwie zu Geld machen kann. Ähm, so Und äh, vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir an der Stelle vorne mit dabei sind und dann ist es auch wichtig, dass man das Ganze auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, auch aus einer rechtlichen Perspektive. Ich finde es beispielsweise gerade bei sowas wie bei Blockchain sogar ähm, elementar wichtig, dass wir das versuchen, dass wir da vorne mit dabei sind, weil du in diesem Buch kannst du Regeln definieren, wie, wie dieses Buch zu behandeln ist. Also beispielsweise, ähm, ich könnte auch dieses Buch nutzen und sagen, ja, das kann man hier verwenden, um irgendeine, ähm, irgendeinen Prozess zu koordinieren und der Staat darf alles mitlesen. Man mhm. ähm, würde mal sagen, wenn in China so eine Lösung entwickelt würde, dann bestünde die Gefahr, dass die so designt ist. Das wären wir aber lieber, wenn es nicht so wäre. Also bevor wir dann irgendwann die chinesische Lösung importieren, würde ich sie lieber bei uns entwickeln. Das Zweite ist aber, dass wir an der Stelle auch gar nicht so schlecht dabei sind. Wenn man schaut, also insbesondere jetzt USA und Asien, es ist nicht so, als ob die weiter wären. Berlin ist wirklich auch so ein bisschen ein Zentrum, ein Hub, okay. wo relativ viele Startups ups angesiedelt sind, wo relativ, ähm, wo, die, die, wo die großen ähm, Lösungen auch alle ihre, äh, zumindest Büros haben ähm, und wo viel zusammengearbeitet wird, wenn wir das Ganze richtig anpacken, dann hätten wir da in Deutschland wirklich eine Chance, da an der Stelle auch zu sein. Okay, Okay, super. Jetzt geht ja viel immer, dass, also Dorothee Bär hat
0: Morgen ja auch ihre, die Einführung gehalten, hat gesagt, mhm. ja, Technologie, das, das ist natürlich wichtig, aber viel wichtiger ist natürlich der Mensch, der die Technologien auch bedienen muss ja, ja, ja. und das, da natürlich den Menschen entsprechend mitzunehmen. So, jetzt bist du ja als Professor an der Uni Bayreuth aktiv, bist da ja, sage ich mal, mit, mit jungen Menschen unterwegs. Sag ich mal, Wie ändern sich da auch die Anforderungsprofile, wie ändert sich da auch die Ausbildung, die Bildung? in deinen Augen jetzt, was müssen wir eigentlich anders machen, um überhaupt, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn 20 Jahren genau, da also aus dem Bildungssystem auch Menschen rauszukriegen, angefangen in der Schule, die dann
5: Genau, ja, mittel bis ja. langfristig unser Land auch wieder in ja. welchem Bereich noch immer nach vorne bringen, rund um die Digitalisierung. Ja? Ja. Also zunächst mal jetzt bezogen auf Blockchain. Ich glaube, Blockchain ist genau dann erfolgreich, wenn man nicht transparent hat, dass es jetzt eine Blockchain-Lösung ist, sondern wenn in Zukunft Dinge einfach funktionieren. Ja. Ähm, das also es muss, ist zur Normalität wird sozusagen. Genau, okay. das muss da die Anforderung sein. Trotzdem ist es, glaube ich, elementar wichtig, dass ähm, dass der Bürger versteht, wie, wie technische Lösungen funktionieren, zumindest rudimentär. Ich muss nicht, ich verstehe auch beim Auto nicht mehr im Detail, wie ein Bremspedal funktioniert, aber ich habe eine gewisse Vorstellung davon. Ja. Und ich wüsste auch zum Beispiel vielleicht in mancher Gefahrensituation oder sowas, wie wie es reagiert, wie ich damit umzugehen habe. Ich kann es einschätzen. Und sowas ist auch bei digitalen Technologien wichtig. Und ich finde eigentlich an der Stelle haben wir viel zu lange vernachlässigt das Ganze auch in die Schulbildung mit reinzunehmen. Die Leute lernen mit Technologie umzugehen, aber völlig naiv, die haben kein Verständnis darüber, was mit ihren Daten an der Stelle passiert mhm. beispielsweise und das ist eine das ist eine Frage, das ist eine Frage der Bildung. Also für mich ist immer die mit die die Metapher, die wenn man in der Schule Naturwissenschaften lernt, lernt Physik und Chemie, finde ich das gehört zur das gehört in der Tat zu einer, zu einer allgemeinbildung dazu weil ich muss wissen wie die welt hier um mich rum mhm. wie die funktioniert aber nirgendswo lernen wir wie die digitale welt funktioniert das eignen sich die leute selbst an mehr oder weniger und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn dann danach irgendwie alle überrascht aufschreien, im Sinne von was, Facebook nutzt meine Daten. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, als ich das seinerzeit gehört habe. Genauso wenig wie der NSA-Skandal. Das ist so, eine IT-Szene wissen das alle, aber der, der Bürger, der normale Bürger weiß das nicht. Und das ist eine Sache, die muss man, da muss man in der Bildung früher ansetzen. Und wenn man das noch nicht hat, dann muss man nachholen. Also ich finde es zum Beispiel auch für jeden Studenten, sage ich bei uns, eigentlich unabhängig vom Studiengang schaut, dass er in irgendeiner Form vielleicht auch eine Digitalbildung in irgendeiner Form integriert, mhm. ähm, weil nahezu in, in jedem Studium äh, spielt es dann doch irgendwie eine Rolle. Also selbst der Geschichtswissenschaftler arbeitet heute damit, dass alte Texte digitalisiert und automatisiert ausgewertet werden. Klar, stimmt. Also, Wie ist so deine Sicht auf... Ähm ich
0: sag mal, in Deutschland gehörst du eher zu denjenigen, die, die die sagen, hey, ähm, werden doch massive Jobs wegfallen, also gerade vielleicht auch im akademischen, mhm. im sogenannten White-Color-Bereich mhm. und äh, müssen wir irgendwie Sozialsysteme schaffen, in das Rundeinkommen, um das irgendwie aufzufangen. Oder sagst du, hey, es entstehen so viele neue Jobs, dass man, äh, sage ich mal, da auch die Leute un, un, umschiften kann durch Ausbildung und so weiter und so fort. Und jetzt mhm. wird es hier nicht zu äh, irgendwelchen großen sozialen Umwuchtungen kommen. Also mhm. wie ist da so dein
5: äh, Blick? Also ich denke, dass... Ähm, es ist ein Mythos, dass ähm, technologische Entwicklung Arbeitsplätze kostet. Ähm, das hat sich nie bewahrheitet, das war immer schon in der Diskussion, also auch schon bei der Industrialisierung war das ein Thema. Das ist aus meiner Sicht ein Mythos, ähm, aber das bedeutet, dass die Leute sich in ihrer Tätigkeit umstellen müssen. Also es werden nicht weniger Arbeitsplätze, sondern es werden andere Arbeitsplätze. Und äh, das ist die Herausforderung. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die frühzeitig angehen. Das also, heißt, das Mindset, Änderung und natürlich Ausbildung ist ein Riesenthema. Ja, klar. Genau. klar. Also die, die, die Leute müssen offen sein für die Veränderung mhm. auf der einen Seite. Und die Leute müssen auf der anderen Seite aber auch äh, sich fortbilden in der richtigen Richtung. Ähm, die, die Digitalisierung bringt einen sehr schnellen Wandel. Und den muss ich einfach mitgehen. Also da muss ich mich ein Stück weit mit mit reinbegeben. Wenn ich einfach sage, ich mache meinen Job so weiter und hoffe, das geht bis zur Verrentung so, das glaube ich nicht, dass das in, in, zumindest nicht in jedem Beruf so funktioniert. Ansonsten glaube ich aber auf der anderen Seite, dass das äh, jetzt zumindest zu unseren Lebzeiten, äh, bin ich mir auch relativ sicher, dass der Mensch nicht abgelöst wird oder sowas. Also dass wir weiterhin eigentlich genug zu tun haben. Es kommt vielleicht auf andere Fähigkeiten an.
0: Okay, verstanden. Okay, gut. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber äh, Gilbert, dass du hier eingestiegen bist. Heute Gerne. Nachmittag ist ja dann dein Panel ähm, ja, genau. zum, und dort wirst du auch wieder die Blockchain vertreten, richtig? Ja, erkläre ich nochmal die Blockchain. Das ist super, aber das mit dem Buch und den Seiten und mit der Bindung, das ist äh, gut, habe ich verstanden. Vielen Dank, alles Gute und viel Erfolg. Danke. Lieber Felix, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, vielen Dank. Also hier, das ist ja eine Ehre, hier den Serial Entrepreneur und Investor im Wagen sitzen zu haben. Also du hast ja ein bisschen was äh, hingestellt, ne? Am Yando äh, erfolgreich aufgebaut, verkauft, bist an, an über 100 Startups beteiligt. Da hast du ja auch so ein kleines Event wie Witz Bretzels, Wetzels, ich sag mal, ja, eigentlich aus dem Null, von Null aus angefangen, oder?
6: Du meinst mit zum Ressels? Oder? Ja, mit dem Ressels. So, oder? ja, bis hat sich in den letzten vier Jahren krass schnell entwickelt. Das haben Andi okay. und Bernd äh, ins Leben gerufen als kleines äh, Frühstück. Ich kam dann ein Jahr später hinzu und zu dritt saßen wir da und dachten, was wäre denn das Geist, was wir machen? Okay, wir machen einfach ein... Wir machen einfach die coolste und geilste Gründerkonferenz der Welt, weil wir wollten nämlich die Konferenz bauen, auf die wir selber Bock haben. Naja. Ähm, ja, und darauf ist dann ein bisschen Grützels entstanden.
0: Ja, passt ja auch finde ich gut zum Change Rider, weil ich glaube genau solche Formate brauchen wir, um eben einfach nur ne? genau, einfach einfach machen machen machen. die positiven Stories nach vorne stellen im Sinne von Hey Gründer, ne, achtet auf das und das und äh, guckt irgendwie, dass er da irgendwie das in der Skalierung irgendwie gut hinkriegt. Jetzt bist du ja sehr erfahren auch als Entrepreneur. Was sind denn so die, ich sag mal zwei, drei, vier, fünf Themen, wo du sagst, wenn jetzt ein Gründer zu dir kommt, ja ähm, und Investment haben will, weil sagst okay, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, damit du da überhaupt investierst und was sind eigentlich auch die Erfolgsfaktoren für einen Gründer überhaupt oder für ein Gründerteam? Also ja,
6: du, die klassische Frage, was ist der Erfolgsfaktor für, ja. für Entrepreneurship? Ich glaube, den einen einzigen Erfolgsfaktor gibt es nicht. Also ich glaube, ich werde mein ganzes Leben damit mich beschäftigen, um versuchen herauszufinden, was sind die wirklichen okay. Erfolgsfaktoren. Es gibt aber natürlich Muster, die wir selber als Gründer bei unseren eigenen Firmen beobachten, und aber auch, die wir bei den Investments versuchen äh, zu entdecken, bei den Gründern, in die wir investieren. Und das ist zum einen ähm, Neugierde, ähm, dass du extrem neugierig bist. Ich sage schon fast, be aggressive, curious. Also ähm, versuche ähm, immer beyond the normal zu gucken. Also, okay. also versuche hinter die Schale zu gucken bei einer Industrie, bei einem Thema zu hinterfragen, warum wird dies so gemacht ja? und nicht anders. Und ähm, zweitens... Um, Persistence, also quasi dran zu bleiben. Ich meine, du wirst es selber kennen beim Aufbau von deiner Company und ähm, und von dem Format hier und sowas. Du hast immer Rutschläge. Nach außen nee, schaut immer alles kann. immer meistens toll aus und super. ja. ja. Hinter den Kulissen hast du oft Setbacks und mhm. das funktioniert nicht und irgendwas hast du ausprobiert und das ist total Grütze. Ja? Aber entscheidend ist es dann, dich nicht ähm, ja, aufzugeben oder dann auch diesen nächsten Upturn wieder mitzumachen. Also Always stay in the game, hat mir mal ein früherer Mentor gesagt. Also okay. gehe immer viele Risiken ein, aber immer Risiken, die quasi dich nicht aus dem Spiel rauswerfen. Ja, also stimmt. nicht die nicht komplett okay. privat machen oder irgendwie schrecklich dein ganzes Leben ruinieren, sondern die Risiken ein, die auch schmerzhaft sein können, wenn sie also wenn sie eintreten. Aber immer wieder be back in the game, ja? okay. Und dann natürlich die üblichen Sachen als Unternehmer, ja, auf die wir sehr achten als, als Business Angels, ist der Markt groß genug, ist die Opportunity groß genug. Ähm, und warum ist es spannend, in, äh, in einem großen Markt zu sein? Das ist meiner Meinung nach noch noch viel wichtiger als ein, als ein Status-Team. Team ist sehr wichtig. Aber wichtig ist, dass die Opportunity groß genug ist. Weil nur Verstand. wenn die Opportunity groß genug ist, wirst du long-term, also nachhaltig gute Leute an dich binden, äh, weil jeder will an spannenden Opportunitäten arbeiten. Äh, man kriegt die ausreichende Finanzierung. Und am Ende des Tages wird auch das Risiko bezahlt, dass man eingeht.
0: Okay, okay. seid ihr eher im B2C-Bereich oder B2B-Bereich unterwegs? Das ist völlig egal, oder kann man da was sagen? Als, also, als Investoren jetzt.
6: Als Investoren sind wir völlig agnostisch. Wir investieren quasi in alles, was, was wir cool finden. Wir investieren primär in Unternehmer. Wir sind in B2B investiert, in B2B2C, in B2C, in Hardware, in Software, mhm. also durch die Bank. Aber es muss natürlich immer diesen Tech-Teil ähm, okay. beinhalten und auch natürlich eine hohe ähm, Digitalkomponente. Das ist halt, was wir können.
0: Okay, wie siehst du das Thema? Ich sage ja, also mein Blick auf Gründer und auch gerade Standort Deutschland ist ja, gerade wenn ich Gründungen anschaue, dass wir natürlich, sage ich mal, sehr technisch getrieben sind und da mhm. natürlich, ich sage mal, viele Ingenieure und Entwickler unterwegs sind und da ja auch immer sehr gut sind auf der Technikseite. Aber eigentlich vom ersten Tag an brauchst du ja eigentlich die Marketing- und Sales-Rampensäue, ja. die das irgendwie auf die Straße bringen. Wie löst ihr das? Also wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr da in, da eure Teams so anreichert? Oder vielleicht kommen die auch schon sogar zu dir äh, mit einer Marketingkompetenz. Aber äh, genau, also wie kriegt ihr das
6: hin? Du meinst, bei unserer Firma oder bei den, bei den, Investments?
0: Wo ihr beteiligt seid. Wo ja. wir beteiligt sind. Genau.
6: Ja, das ist, ähm, das ist, ähm, oft ein, De ein bisschen so ein deutsches Thema, ja. Wir haben oft fantastische Techn Technik und, und Technologie und super Techies und ich bin, mein, ich bin selber Techier, ja? ähm, da kann man sich schön abnörden und unterhalten ja. und so weiter. Total geil. Aber die sind oft so ein bisschen unterbelichtet im Sinne von, okay, wie präsentiere ich mich und wie, ähm, wie betrachte ich diese, diese Technologie nicht als die Lösung, sondern wie betrachte ich das Produkt und die Menschen am Ende des ja, Tages. Ne? Weil wir haben so oft coole Technologie, aber dann fragt es sich, okay, wer braucht das nicht überhaupt? Ne? Und ist es die beste Lösung? Die AMIS sind da richtig gut. Die AMIS sind richtig gut in diesem. Fassade bauen. Die haben meistens so medium ne? Also, also die kochen meistens so mit Wasser, aber schaffen eine fantastische Fassade und das schaut auch super aus. Und vor allem im consumer äh, mega Fähnchen drumherum ähm, und loben sich selber und finden alles äh, super and awesome and it's totally amazing and it's the world leading und so. ne? Und der Deutsche tut sich schon mal schwer... World's best
0: cheesecake, sag best cheesecake, <lacht> ja.
6: Und der Deutsche tut sich auch schon mal schwer zu sagen it's the world's best. Ja? Das ist alles okay. immer so ganz... Äh, ganz zurückhaltend. So Aber deswegen glaube ich, ähm, unsere Chance in Deutschland ist es nicht, das Consumer-Feld ähm, mhm. aufzurollen. Ich glaube, das sind die Amis in vielen Bereichen führend mit den Plattformen. Ich glaube sehr stark an diese Verbindung der unserer klassischen starken deutschen Industrie, ähm, der Wirtschaft mit unserer Tech-Kompetenz. Und das sind eher so Lösungen im B2B-Bereich, okay. so ein bisschen langweiligen Hardware-Bereich, aber da ist richtig viel Geld drin. Okay, verstanden. Also sind wir auch eigentlich schon direkt an den Scheitergründen.
0: Was siehst du eigentlich, sag ich mal, gerade in Deutschland an Scheitergründen im Startup-Bereich, also neben der fehlenden
6: Sales und Marketing? Ja, klassisch, zu klein denken. Okay. Zu klein denken. Wir haben so viele tolle Gründer, die fantastische Sachen entwickelt haben, aber da denken sie halt zu so klein. Und dann bauen sie lieber die ähm, irgendeine Enabler-Lösung, die irgendein großer Ami dann wiederum ähm, besser kommerzialisiert, mhm. weil er weil er eine Plattform drum baut. Ich meine, man braucht ihr nicht erzählen, die ähm, mit die erfolgreichsten Geschäftsmodelle involvieren immer, dass du eine Plattform baust, eine Plattform, ökosystem mhm. ein mit Netzwerkeffekten, mit Logins und dass du ähm, direkt am am Kunden dran bist, dass du die Kundenbeziehungen hast. Und die technischen Enablers sind oft sehr interessant, aber oft ist es viel spannender, den Kunden direkt zu bespielen mit deinem Thema. Okay. Aber, aber und ich bin ziemlich bullish auf äh, auf uns hier ja, auf äh, Uh, Auf uns hier in, in Berlin und in München und allen anderen ähm, Städten in Deutschland. Wir, ähm, immer mehr Gründer ähm, äh, ähm, ticken also so Also, wir sehen super Gründungen jetzt, ähm, die, die endlich mal kommen, auch aus Deutschland, die die Ambition haben, die ganze Wertschöpfung in einer in eine Industrie zu verändern und nicht nur irgendein kleines Puzzlestückchen zu liefern.
0: Okay, was sind da also so zwei oder vier Beispiele, wo du sagst, das sind die großen Dinge? Ja,
6: beispielsweise, ähm, gut, äh, Disclaimer sind wir auch investiert, also zum Beispiel Wandelbots, ähm, mhm. ein richtig geiles Startup aus, aus Dresden, ähm, die machen Robotersteuerungssoftware.
0: Okay.
6: Und die, also halt so selbstlernende Robotersteuerungssoftware, ne, mhm. die quasi ähm, die Roboter intelligent macht. Ähm, und die, ähm, die beschränken sich aber nicht darauf, diese Software nur an irgendwelchen Kunden zu liefern, sondern die bauen auch ihr ganzes Ökosystem drumherum, weil wiederum andere Firmen auf dieser wandelbots software dann ähm, Sachen äh, auch entwickeln können. Und das, das finde ich richtig ähm, spannend, sowas.
0: Okay, cool. Ähm es von dir eine Scheitergeschichte, die du gerne teilen möchtest, auch im eine Sinne Bitte? der Learnings? Eine Scheitergeschichte, die du teilen möchtest, auch im Sinne deiner Learnings? Ja. Du hast ja wirklich einen, äh, sage ich mal, äh, beeindruckenden Track Record äh, gemacht. Aber ich sag mal, wir haben ja gerade in Deutschland das Thema Scheitergutur ist ja echt ein Thema. Deswegen habe ich
6: immer gerne erfolgreiche Leute hier, die auch mal die Scheitergeschichte auch im Sinne der Learnings teilen. Du so, ähm, super gerne. Da könnte ich jetzt glaube ich eine Stunde drüber sprechen. <lacht> okay. Scheitern von A bis Z. Ja, habe ich fast einen Doktor drin. Ähm, ich bin glaube ich, sehr oft gescheitert, aber ich bin zum Glück noch nie katastrophal gescheitert. Mhm. Ähm, sehr oft gescheitert im Sinne von, ja, also wo fange ich an? Wir haben Amianto äh, viel zu früh verkauft. Ja? Nach vier Jahren schrubbeln und äh, hart arbeiten haben wir gerade am Anfang von dieser hotlist tour verkauft. Ja, total dämlich. So, Im Nachhinein, ich habe da Hunde dafür, ja, wir wollten was Neues machen. Ähm, im Nachhinein sage ich, völlig ja Blödsinn, warum haben wir denn nicht einfach weitergemacht? Ja? Okay, Dann verstanden. bei okay. unserer Firma ID.Now haben wir, die also wir aktuell machen, ähm, diese Ausweisverifizierungskampagne. Mhm. wir machen so KYC, Know Your Customer, wo du Ausweise prüfen kannst äh, für Banken, du musst mhm. das machen, ne? wegen Geldwäsche und sowas, ähm, haben wir am Anfang waren wir auch viel zu zögerlich, ja? äh, hätten wir auch eine, viel schneller sein können, wir haben ein paar falsche Leute drin gehabt, hätten sicher ein, zwei Jahre sparen können, ähm, das war nicht gut. Scheitern als Business Angel, ja, leider jede Woche ist zum Trotzen, ne? ähm, kriegst du mal alle Sachen auf den Tisch und dann machst du aber irgendwas nicht und, ähm, weil du denkst, ja, nee, das wird nicht funktionieren, ne? oder Gründer ein bisschen doof oder Markt scheiße. Und dann so drei Jahre später liest du auf TechRunch, äh, Firma so und so hat gerade 200 Millionen raised Und dann denkst du, ja, pju, voll, voll <lacht> Idiot, ja? Okay. ja. war ich wieder mal schlauer als der andere, okay. ne? ähm, Also lauter so Sachen, wo man sich immer denkt, also so, der Mensch so, oh man, nee, so eine Scheiße, hätten wir mal und könnten wir mal oder auch wir, wir haben die Internationalisierung völlig äh, verdödelt bei Amiando, wir haben bei Bild zum Brezens, könnte ich das auch ganz viele Sachen sagen, die nicht funktioniert haben, ja, du siehst ja immer nur was funktioniert. Mhm, klar, und also wie viele Leute wir angefragt haben, bis, ähm, also an, an Speakern, in der wirklichen top rede bis wirklich mal einer kommt, ja, also da bist du sehr oft mit schlaflosen Nächten Glaube ich. unterwegs, aber zum Glück bist du noch nie, oder hoffe auch weiter so ist, noch nie einen so einen großen katastrophalen Fehler gemacht, weil immer stay in the game. Ja, also immer Risiken den scheitern ja und dann ein paar Wochen ärgern oder Monate oder auch viel Geld verlieren, aber dann wieder aufstehen und wieder zurückkommen.
0: Okay, mega. Lieber Felix, vielen Dank. Wir haben uns ja auch vorgenommen, müssen wir mal schauen, wir kriegen das ja 2019 mal den Change Flyer zu machen. Ja. ja genau, im Flugzeug. Ja. Genau, schauen, dann können wir da mal eine Stunde miteinander sprechen. Da wollen Fall. wir wollen ja aber dann nicht scheitern beim Fliegen. Was? Ne? Nee, bitte nee, bitte nicht. Also da lege ich auch alles, mein komplettes Leben auch als Familienvater und Ehemann <lacht> dann in, dein, in deine Hände. Und ja, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier im Rahmen des Asset-Gipfels in den Change Rider gestiegen bist. Ja, mach weiter so, vor allen Dingen mit Bits Bretzels Viel Erfolg und dein Portfoliounternehmen dort auch viel Erfolg und ja, gib weiter Gas. Tito, lieber, alles, alles Gute. Danke dir. Ciao. Lieber Dominik, herzlich willkommen im Change Rider. Schön, dass wir dich hier auf dem SZ Gipfel hier im Adlon nochmal mal kurz sich abgegriffen haben. Ja, danke für die Einladung. Das ist ja ein ganz tolles Format. Das ja, ja, vielen Dank. Du, du hast ja also dein großes Thema ist ja quasi Robotertechnik sozusagen, mhm. ja. So du bist auf der einen Seite da ja bei Kuka aktiv, aber dann auch mhm. in ganz unterschiedlichen Initiativen, sag mal ganz kurz Elevator Pitch.
3: Äh, was, äh, was machst du eigentlich? Ja, ja, also bei der KUKA Glaskugel lesen, die Zukunft voraussagen okay. und Konsumerobotik. Ähm, okay. Dann bin ich in der IEEE, also Internationalen Ingenieursvereinigung für Tech okay. Ethics verantwortlich und habe eine Stiftung gegründet zum Thema Robotic and AI Governance. Also wie muss man Robotik regulieren, damit eben wow. nicht hier irgendwie der Terminator um die Ecke biegt?
0: Okay, wow, dann lass uns doch direkt mal mit Robotik einsteigen. Also gerade ja. jetzt, also auch sage ich mal, zielgruppenmäßig äh, verpackt hier. Ne? Also hier kann der ganz normale Mensch und nicht Roboterexperte. Äh, sich das Format anschauen. Ähm, also, hey, also erzähl mal kurz Robotics. Was sind so typische Anwendungsbeispiele? Und Dann können wir ja nachher auch über irgendwelche Ängste, so dass der Terminator schon gesprochen und wie man die irgendwie lösen kann und wie man es vielleicht auch regulieren muss, dann auch sprechen. Genau. Also was sind so typische Consumer-Anwendungsbeispiele?
3: Also Consumer. Ja, das ist nämlich genau ein Problem der Robotik. Also Robotik ist unheimlich breit. Das geht mhm. halt von Robotern, die Autos bauen. Das ist ja okay. eigentlich die, die Geschichte, wo Klar. KUKA herkommt. Okay. Bis hin zu Robotik im Pflegebereich, im Logistikbereich. Äh, jetzt vermehrt Roboter, die halt irgendwo als Servicegegenstände in Museen durch die die Gegend fahren, bis irgendwann mal zu Hause und hoffentlich, naja, wenn du mich fragst, die Liebe meines Lebens, wobei jetzt muss ich sagen, sorry an meine Frau, tut mir leid, also neben meiner Frau natürlich, die Liebe meines Lebens, Jetsons Rosie, der Roboter Haushälter, die Roboter Haushälterin.
0: <lacht> yes, okay.
3: Ja gut, okay, also das heißt, also breiter, breiter
0: Anwendungsfall. So jetzt, ähm, genau, jetzt ist ja auch Eclix dein Thema. Ich habe... Ähm mich mal mit dem vapiano Gründer unterhalten. Mhm. Der hat einen Vortrag gehalten und ich habe danach ein paar Fragen gestellt und er sagte dann ja und genau mit den Robotern und so weiter und so von der künstlichen Intelligenz. Ja, also ich möchte ja irgendwann nicht von einem Roboter massiert werden, wenn ich irgendwie einen Hexenschuss habe oder sonst was habe. Ne? so mhm. ähm, okay, fair enough. Da habe ich mich dann da, genau da habe ich mich dann nachher gemeldet und sagte ja, ähm, weißt du, du kannst das wahrscheinlich auch entscheiden nach deinem vapiano Exit. Ähm, weil du sagst dir <lacht> vielleicht in zehn Jahren, äh, ich äh, leiste mir jetzt die Menschenhand, nur ähm, der normale Otto-Normalverbraucher, äh, der Patient, der wird wahrscheinlich, der ja gesetzlich Krankenversichert ist, da wird die Krankenversicherung wahrscheinlich sagen, so, du gehst jetzt
3: eben zu Roboter XYZ und lässt dich da massieren. Keine Ahnung. Also wird das kommen? oder? Ja, also ehrlich gesagt, das glaube ich nicht mal. Und vor allen Dingen an der Stelle möchte ich erstmal einhaken. Ich weiß es gar nicht, weil vielleicht willst du ja gerade genau den Roboter-Masseur, weil der macht idealerweise immer alles richtig, der macht immer alles gleich. Stimmt. Äh, egal wo du hingehst, ob du jetzt in Berlin bist oder in München, der mhm. kennt vielleicht dein Massageprofil und weiß halt, oh ja, rechte Schulter ist ein Problem. Verstand. Und dann, dann nimmst du das quasi mit wie heute halt ein Nutzerprofil. Also insofern, ich wäre gar nicht mal so, okay. so, so ich würde gar nicht mal sagen, dass das per se einfach schlecht ist. Generell weiß ich nicht, ob das kommt, ich glaube es nicht. Also weil erstens mal ist es ganz wichtig, dass wir grad, bei egal welcher Technologie uns anschauen, was wollen die Menschen eigentlich, also mhm. Akzeptanz. Verstand. Und wenn da ein riesiger Aufschrei hochgeht und die Leute sagen, ich will das nicht, dann glaube ich auch, wird es sich nicht durchsetzen. Also gerade, es gibt Studien, die sagen, Service-Roboter in Deutschland werden nie ein Gesicht haben, weil die Leute das nicht wollen. 60% wollen zwar einen Roboter Service zu Hause. Service wäre quasi Bedienung im Lokal? oder Ja, oder so auch so. Roboter zu Hause. Also der, der, der okay. die Socken wegräumt und die Wäsche macht und was auch immer. Ähm, gibt das äh, Nee, leider noch nicht. Ja. aber also, Ich meine, es gibt erste Pro äh, Prototypen, okay. aber also so richtig kaufen kannst du es noch nicht. Aber es gibt halt Studien, die Leute fragen, ob die sowas haben wollen. Und 60% Prozent mhm. der Deutschen sagen, ja, sie wollen das. Aber von denen sagen 80 Prozent, der darf kein Gesicht haben, sondern das soll wie ein, wie ein Möbelstück quasi sein. Okay, In Asien genau andersrum. 98 wollen so ein Ding und 98 wollen auch, dass der idealerweise ein Gesicht hat und ausguckt ja. wie so aus so einem Manga. Ah, ja, okay, spannend, spannend. Und wenn du dich jetzt mit ethischen Fragen beschäftigst, was sind da so die Themen? Also, die großen Themen? Wie gesagt, Akzeptanz. Dann, was ist mit der Rolle des Menschen? Also, wie, du musst ja, es geht ja immer gerade die Diskussion, nehmen Roboter Arbeitsplätze weg oder nicht? Ähm, das ist eine wichtige Diskussion und ich glaube, wie bei jeder technologischen Revolution wird's Veränderungen geben. Mhm. Unterm Strich zeigen bisher die Studien, wahrscheinlich fällt gar nicht so viel weg, es wird aber umverlagert. Also, müssen wir uns überlegen, erstmal, wie gehen wir denn mit den Leuten um, die Verstanden. den nächsten neuen Job brauchen? Zweite Frage aber auch, was wollen die Leute? Haben wir ja vorher schon angerissen. Drittens, ähm, was ist denn mit unserem Sinn? Also, jetzt nehmen wir mal an, wirklich, der Roboter könnte mir Arbeit abnehmen und ich habe viel mehr Freizeit. Ja, wie fülle ich denn das Loch? Also, so, heute sind verstehe. wir durch Arbeit bestimmt. Was gibt denn unserem Leben heute Sinn? Weil das gibt ja auch die Idee, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, jeder sitzt bloß noch zu Hause oder so wie bei Wally, -E, alle sitzen in Stühlen und werden dann so, kriegen meine Figur so ein bisschen und, und du brauchst nie wieder arbeiten. Ja, das ist ja noch nur für sechs Monate toll nach sechs Monaten willst du das doch eigentlich gar nicht mehr oder die meisten Leute wollen das nicht mehr. Also Arbeit hat ja auch was Sinnstiftendes und das sind genau die Kernfragen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Okay, verstanden. Und jetzt ist, es, also ist das quasi eine
0: politische Aufgabe, sich darum zu kümmern,
3: oder? eigentlich? Glaube ich nicht mal, sondern okay. also, ähm, es ist eigentlich eine, eine Aufgabe, in die alle Stakeholder involviert werden müssen. Du mhm. musst die Industrie an einen Tisch bringen, die Politik natürlich auch, weil da geht es ja um Regulierung. Die Menschen auf der Straße auch, was wollen die denn haben? Und dann auch die Interessensvertreter. Also ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung im Bundestag mit, mit Betriebsräten. Die stellen sich auch der Frage, was kann Technologie, was wollen wir mit Technologie machen und wie müssen wir das in Zukunft gestalten? Und übrigens, ich glaube, rechtliche Regulierung, also das, was die Politik ja vor allen Dingen treibt, kommt erst relativ spät. Verstanden. Weil entweder sind wir sonst zu langsam oder wir Klar. unterbinden wieder mal Innovationen und das sollte in Deutschland halt gerade nicht passieren. Okay, verstanden. Wie siehst du dann
0: auch, ich sag mal, also die Robotertechnik geht ja ganz äh, ähm, eng einher mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Wie siehst du uns da jetzt gerade in Deutschland äh, aufgestellt? Ich habe jetzt eben Zahlen gehört, mhm. Deutschland, Europa. Sind wir da jetzt, was Künstliche Intelligenz und Entwicklungspatente angeht, sind wir da, glaube ich, wieder ganz vorne. Da kann ich ja, ich bin jetzt ja kein Spezialist, aber ich denke immer da an unser MP3-Beispiel, ne, äh, schön erfunden, mhm. äh, skaliert haben es dann irgendwie andere. Also im Sinne auch von <lacht> Großes Geschäft gemacht. Also wie siehst du, ist das ein
3: Thema? Wie siehst du uns da aufgestellt? Also gerade in der Algorithmik und gerade in diesen Grundlagentheorien ist Deutschland stark und war Deutschland immer okay. stark. Jetzt muss man aber schon sehen, wenn du dir die Zahlen anguckst, Horizon 2020, das ist das Förderprogramm der EU über ja. die letzten zehn Jahre. Die EU hat für den Bereich 700 Millionen Euro ausgegeben. Für zehn Jahre. Für ganz Europa. Alle Universitäten. 10 Google, Millionen Euro. In 700 Millionen, sorry. 700, Millionen, 700 sorry. Millionen, ja, 700 Millionen. 700 Millionen, okay. 700 Millionen wenig, für ich, 10 ja? Jahre. Okay. Ja, wenn du dir anschaust, Microsoft, Google und Amazon zusammen geben jedes Jahr 5 Milliarden für drei Firmen für Research and okay. Development aus. Ja. Natürlich steht da ein riesiges Gewicht dagegen, aber umgekehrt, wenn ich mir so die Unis anschaue, wir haben unheimlich viele smarte Leute, die mhm. machen tolle Sachen, gerade in der Grundlagenforschung, jetzt müssen wir die halt passend enablen, dass das auch irgendwie in die Wirtschaft kommt und dass wir das halt da den Übergang schaffen. Also okay. Grundlagenforschung top, Diffusion, müssen wir glaube ich noch ein bisschen dran arbeiten, können wir aber schaffen, wenn wir uns jetzt wirklich beeilen. Okay, verstanden. Ähm, wie kriegt man es jetzt
0: hin, wenn man jetzt das Thema künstliche Intelligenz und Robotics sieht, dass man, ich sag mal, die Angst bei Menschen wirklich nimmt? Also mhm. ähm, wie machst du das? Also wenn du jetzt damit von Leuten konfrontiert wirst, ich habe ja gesehen, hier es ja auch von Kuka den, den den Roboter, der ja irgendwie auch die Bierflasche aufmacht und das Weißbier yeah, yeah, genau, äh, da genau, genau. äh, einschüttet und, und, und das ja auch unser Aido
3: fährt ja auch rum. Also ja, wir haben ja genau. schon einen mobilen da drin. Genau. Stehen so, so ja. also
0: wie wie machst du, wie macht ihr das, dass ihr den Leuten da auch wirklich die, die Angst nehmt, dass ihr denen auch die Vorteile
3: sozusagen zeigt und also, die Welt wird nicht untergehen und der ich, Terminator kommt nicht um die Ecke. Ja, ich glaube, da müssen wir einen, einen, einen Schritt davor anfangen. Also heute sind wir in der Zeit der Digitalisierung. Ja? Industrie 4.0 und alles, die Welt wird digitalisiert. Der nächste Schritt wird sein, dass wir die Welt automatisieren. Und das wird passieren. Und jetzt, mhm. sorry, KUKA wird nicht nur orange Knickarm-Robotik wie von der KUKA sein, sondern das sind die selbstfahrenden Autos, erstes Klar. Beispiel oder so in die Richtung, da sitzen wir ja gerade drin, und die Systeme werden überall sein. Das heißt, unsere Enkelkinder wachsen als erste Generation R von Robotic Natives auf. Mhm. Täglicher Umgang, die werden keine Angst haben, so wie Digital Natives heute, die haben auch keine Angst vor iPad und vom Internet. Genauso wird es bei Automatisierung auch sein. Problem sind wir, weil wir sind nämlich eigentlich Robotic Immigrants, das heißt, wir haben noch einen sehr analogen Migrationshintergrund Verstehen. und werden das in unserer Lebenszeit erleben. Verstehen. Und da gibt es natürlich Bedenken. Wodurch werden die getrieben? Naja, es rennen da draußen ganz viele Neoweise rum. Ein Elon Musk, ein Steve, äh, Stephen Hawking, leider ja nicht mehr, aber äh, ein Bill Gates, die sagen alle: Robotik und AI wird die Menschheit vernichten. Sorry, Schwachsinn, wird nicht passieren. Aber was wichtig ist, um den Menschen Angst zu nehmen, ist, der Mensch muss in der Kontrolle sein. Also wir, wir brauchen mhm. immer noch diesen roten Knopf, dass du zur Not einfach abschalten kannst, damit kann. sich das eben nicht verselbstständigt. Angst an sich ist, glaube ich, nicht mal was Schlechtes, weil wenn du irgendwo in Afrika im, im, aus dem Zelt guckst und die schauen ein paar Augen an in der Nacht und du hast Angst vorm Löwen, ja, yeah, damn right, solltest du vielleicht. Wenn du aber hier jetzt in Berlin, keine Ahnung, hier vorm Adlaun stehst und, und, und Angst hast, dass dich der Löwe frisst, ja, dann solltest du vielleicht mal mit deinem Psychologen oder Psychiater reden. Also ich glaube, es muss kommt immer auf den Kontext drauf an. Per se Angst vor Robotik, kein Grund dafür. Angst vor Veränderung, glaube ich, ganz normal. Es werden sich viele Dinge ändern und jeder wird betroffen sein. Ich würde es eher vergleichen mit, als die ersten Computer aufgekommen sind. Da haben doch auch viele gesagt, ich Klar. will meine Schreibmaschine zurück. Genau so wird das auch sein. Und darum müssen wir die Leute mitnehmen. Wir müssen es ihnen vor allem erstmal sinnvoll erklären. Das mhm. wäre übrigens auch eine Aufgabe von Industrie und Politik zusammen. So einen, so einen ja, sinnvollen Diskurs führen und mal komplexe Technologie sinnvoll erklären. Das wäre, glaube ich, wichtig. Und dann kann man den Leuten auch ganz viel Angst nehmen. Okay, verstanden,
0: gut. Wie siehst du jetzt Deutschland aufgestellt, jetzt gerade beim Thema jetzt Ausbildung und mhm. Talente? Also du brauchst ja wahrscheinlich doch ein etwas anderes Skillset, wenn du da, ich sag mal, jetzt in dem Bereich Engineering, Künstliche Intelligenz, Robotics irgendwie arbeiten möchtest. Wie, also genau, wie, wie sind wir aufgestellt? Was muss man vielleicht noch ändern, um also da auch das, die, die nächste Recruiting-Welle,
3: die nächste sozusagen auszubilden? Ja. Mein Bildungslevel in Deutschland ist immer hoch. Es ist, ist, ist großartig prinzipiell. Mhm. Ganz tolle Ausbildung, auch ganz tolles System, ja, auch wenn immer jeder schreit. Aber im, im, im internationalen Vergleich haben wir tolle Leute, haben tolle Bildungseinrichtungen. Mhm. Wir müssen, glaube ich, am Zahn der Zeit bleiben, das sehr flexibel handhaben und auch also das in die in die Curricula mit einbringen. Was auch wichtig ist, ist aber, dass wir ja, dass die Geschwindigkeit passt. Also ähm, sprich, ja, Qualität ist hoch. Ähm, es geht aber immer mehr in Richtung skillbasiertes Wissen. Also es geht gar nicht mehr darum, dass du die ganzen Dinge genau weißt mhm. und so viel auswendig lernst. Du die typischen, sage ich jetzt mal böse Klausuren, auswendig lernen und okay. aufs Blatt kotzen. Ja. So, eigentlich geht es um dieses skillbasierte. Wenn ich mir angucke, mein Großvater war 42 Jahre bei einer deutschen großen Firma mit minzgrünen Buchstaben. Ich war in meinem Leben jetzt schon bei sieben Firmen. Mein Sohn, der ist jetzt gerade ein Jahr geworden am Samstag, der wird vielleicht irgendwann mal 32 Arbeitgeber haben. Das mhm. Wichtige ist gar nicht, was der studiert hat. Ich habe jetzt auch Informatik studiert und bin beim Roboterhersteller gelandet. Sondern die Frage ist, kann Lifelong Learning... Adaptivität Verstand. und so diese ganzen Soft Skills, das müssen wir, glaube ich, verstärkt vermitteln und den Leuten einfach auch erklären, dass sie viel mehr in Projektorganisationen arbeiten werden in der Zukunft. Okay, mega. Das war, lieber Dominik, ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Cool. Und danke dir für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir. Hast du viel
3: Spaß gemacht?
4: Ja, ja. mega.